0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. <lacht> Stück für Stück betrunkener. Mach die doch mit Absicht. Weißt du, Ist doch wir machen dann am Anfang so, als wenn
1: wir nicht richtig wissen, ja. wie die Technik funktioniert. Und dann kommen wir so langsam in den Schlaf.
0: Genau. Wir wird Stück für Stück betrunken. Weißt du? und, und wenn, ja, so süß. Und wenn die Episode dann sozusagen anfängt, also erst wenn du betrunken bist, dann fangen wir an. Genau, genau. Ja. So war von vornherein der Plan.
2: Ja, sehr gut.
0: So, so jetzt fangen wir nochmal an. Ne? Okay, wollen wir am Anfang? Ja, ja bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Filmen, Serien und Hörbuch. Ein neues Wochenende hat angefangen oder lässt sich langsam erahnen. Adam, wir sind wieder bei dir im Studio. Wie geht's dir?
2: Wunderprächtig, würde ich mal sagen. <lacht> oh, das
0: klingt gut. Ja? Du hast heute einen kurzen Tag gehabt, ne?
2: Ja, ich habe äh, ein bisschen Glühwein getrunken. Oh, Und du hast <lacht> mir hier auch
0: eingredenzt. Und Adam, ich muss dir ehrlich sagen, es ja. sieht so schön weihnachtlich bei dir hier aus dem Studio. Du hast es so schön dekoriert. In der Kabine, neben mir, Kerzen, neben dir. Nee, das ist nur eine Spiegelung. Aber es sieht aus wie zwei Kerzen auf jeden Fall vor. Mir ist hier noch so ein wunderschönes weihnachtliches Gesteck. Das finde ich sehr süß von dir, Und du hast äh, uns hier Lebkuchen hingelegt und ein bisschen weihnachtliches Gebäck und sowas.
2: Genau, genau, genau. Wobei okay,
0: ja. Weihnachten ja jetzt eigentlich schon vorbei ist. In unserer Zeitblase ist es ja eigentlich schon gelutscht, gelutschte Drops.
2: Restbestände. Restbestände. Man holt ja immer zu Weihnachten sehr viel ein, weil man so habgierig ist und halt den Mund nicht voll kriegt. Ja. Und deswegen habe ich das säckeweise von dem Zeugs geholt und die Restbestände... Müssen nach Weihnachten ja. Ja, aufgegessen werden.
0: Naja, wir sollen uns ja alle auch langsam die Vorräte anschaffen, ne? Stimmt. So, stimmt, für, stimmt aus stimmt. Sicherheitsgründen sozusagen. Absolut, absolut.
2: Ja. Das habe ich auch mitbedacht. Ja. So war das, so war das. <lacht> Und statt äh, nur Trockenbrot zu essen, dachte ich mir, Lebkuchen schmeckt besser. Ja. Und säckeweise halt das Zeugs bei Lidl eingekauft. Etten, wir haben was Fatales heute gemacht. Wir haben schon gequatscht mit unserem Gast, bevor wir
0: überhaupt aufgenommen haben. ne Das ist eigentlich, sollten wir das nicht machen. Aber aber es war so schön. Es hat Spaß gemacht und es war lustig. Aber bevor ich jetzt hier weiter irgendwie rumlaber <lacht> und so. Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio, den... Eigentlich würde ich sagen, ich glaube auch, ich glaube, man kann ganz vermessen schon wieder sagen, den jeder von euch kennt. Hm. Er hat nämlich, <lacht> <lacht> man hörte ihn kurz im Hintergrund, man, also ihr kennt ihn natürlich als Ben Whishaw, als deutsche Stimme von Ben Whishaw. Äh, wer sich jetzt fragte, warte mal, Ben Whishaw, das klingelt, was ist denn das? Ja, es ist natürlich der junge Q aus den ganzen James-Bond-Filmen äh, mit Daniel Craig. Ihr kennt ihn natürlich auch als Matt Smith, also als die Stimme von Matt Smith. Matt Smith spricht sich auch super. Stimmt, ähm, ja. Eindruck, dass ich, es ist gut, dass ich mein Geld nicht mit sprechen verdiene. <lacht> natürlich aus Morbius. Ja. Ähm, dann kennen natürlich alle Zocker ihn auch unter anderem als A.D. 47 aus Hitman und für mich ganz, ganz wichtig, ohne andere Produktion zu schmälern, aber man kennt ihn auch als Kim Jong-un aus <lacht> The Interview. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Tobi <lacht> Yeah. Hallo
1: Freunde, das
2: freut mich sehr.
0: Bist, bist du denn schon betrunken, Tobi? <lacht>
2: nein. nein. <lacht> das ist nicht usual. Alles gut. <lacht> blub, 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 blub. Ist alles von dabei. <lacht> <lacht> ja, Freunde, was, was wollt ihr wissen?
0: Das <lacht> erste Mal, erste Mal. Wollen wir wissen, geht und Jugend, bist du gut her Ja, ich bin gut
1: hergekommen. Ja, ich glaube, so früh wie noch keiner vor mir. Ja, du warst als Erster, ich war, da. Ich war als Erster da. Ich, du kurz noch vor überlegt. Uns da. ich war vor, nee, der Ertem war schon in der Küche. Ja, aber das zählt nicht, weil er war nicht im Studio. Nicht im Studio, genau. Nee. Aber äh, ja, ich hatte dann noch gefragt: Ist heute der Termin? Bin ich hier richtig? Hm. <lacht> <lacht> ja, aber alles gut. Hab gut hergefunden.
0: Und Ritzer-Tunnel ist wieder offen. Das genau. Alle drei Spuren, wichtig Kann und großartig. Besitzen. Und glücklicherweise kam dann nicht die Aussage, wie manchmal, hier, nein, du bist zwar bei uns, aber nicht hier, sondern drüben in dem anderen Studio. Genau, genau. Ach
2: Gott, ja, und der kennt's nicht. Dann muss genau. man noch mal durch die halbe Stadt, mhm. wo man gerade äh, froh war, pünktlich zu sein. Nee, ja. Tobias, Tobias war vorbildlich, pünktlich, 15 Minuten vor der abgesprochenen Zeit. Ja, Chapeau, alte Schule. Ja. So war <lacht> immer 15 Minuten früher da sein. Das war, das war genau wie bei ja. der
0: besseren Hälfte, ne? Die mhm. war ja auch bei uns. Und die war ja, ja. auch. Die kann man aber 5, nicht 15, 15 Minuten. Minuten Ach so, nee, das war andersrum. Das war die Uhr. <lacht> ja, ja, naja, das ist. Aber du, für Hauptsache 15 Minuten, weißt du, akademisches Viertel und so. Genau, genau, Also
2: ob nur vorher oder nachher
0: ist eigentlich auch vollkommen egal. Tobias das wollte sollte
2: die Zeit kompensieren. Weißt ja. du, ja. wo es Soll das äh, wo, wieder gut machen. Genau, wieder gut machen. Was meine Frau
0: hier angerichtet hat. <lacht> <lacht> also für alle, die sich jetzt fragen, warte mal, warte mal, bessere Heft und Frau. Wir haben eine wundervolle Episode mit ihr aufgenommen. Und zwar war das die Episode mit Rubina Naht. Falls ihr sie noch nicht gehört habt ist das nach dieser Episode, glaube ich, eine ganz gute Wahl, dann da reinzuhören ja. oder jetzt zu pausieren und dann jetzt hier weiterzumachen. Oder genau, so? genau. Wäre ja auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm ich wurde übrigens ziemlich oft auf die Episode angesprochen. Also ich glaube, Rubina das kann ich mir gut vorstellen, ja. genießt ein, ein, nicht nur ein hohes Ansehen, sondern sie wird sehr gemocht von vielen Kollegen und ja. von vielen unserer Hörer. Die waren, glaube ich, sehr erfreut, sagten, die Episode war so lustig. Die hatten echt Spaß damit. Ja, das stimmt ähm, schon. Ja. Das, das klingt gut. Du bist nicht so lustig natürlich, ne? Nein. Nein, das habe ich eben schon gemerkt. <lacht> weißt du, also, du bist, äh, eher so der nicht. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also, ja. was was, was, ist denn? was willst du denn? Den
0: Kollegen kenne ich auch. so Ja, sehr gut. Ja. So, erstmal danke, dass du da bist bei uns im Studio. Ja, ich habe zu danken. Ähm, nein, wirklich. Ähm, du hast alles, dir geht's gut. Du hast was zu trinken. Ja, was ich bin essen. hier bestens versorgt. Vielen, gut. vielen Dank. Ich hätte mal auch Danke nochmal an ja. dich für den leckeren Glühwein hier, den du hier hast. Sehr gerne. Wohl bekommst. Äh, zum merci, Wohl. Merci, zum Wohl. Ähm, ja. Danke. Ja, komm, ein Schlückchen jetzt. Ein Schlückchen. Ein Schlückchen äh, zum Wohlsein. Auf euch und die Hörerschaft. Und das ist Kaffeehaag. <lacht> Wie viel Werbung halt hast du, du gesprochen? Ja, äh,
1: leider noch nicht so viel, aber kann ja noch kommen.
0: <lacht> Vielleicht also die neue Lidl-Werbung oder so, aber oh, ich. Ja. Äh, nee. wir, ja ja. wir, müssten, wir können es ja mal anteasern. Wir können ja hier einfach so ein paar Ausschnitte, so ein paar Snips machen und dann schicken wir die einfach mal rum. Ja, ach, so. das wäre ja super nett, wenn ihr das machen könntet. Ne? Wunderbar. <lacht> ja. <lacht> Tobi, du bist, äh, achso, Tobi ist okay oder Tobias? Na ist okay. Für <lacht> dich
1: ist okay, aber sonst bitte. Herr Naht. Ja. <lacht> nee, aber Tobi Naht hat sich irgendwie so eingebürgert, lustigerweise. Also steht doch öfter auf der Dispo steht dann Tobi Naht. Aber ich glaube, es liegt auch an meinem Instagram-Account, der auch Tobi Naht heißt, ah, weil okay. Tobias Naht war irgendwie schon... Vergeben. Aber ich habe kein
2: Problem damit. Also, Ey, scheiße, weißt das du... Solange du gerade. mich nicht Horst oder Hans-Dieter nennst, das ist alles gut. Das ist mir heute auch, so, <lacht> <soll> heute auch <lacht> schon passiert. In Neukölln sagen sie zu ihm Tobias Bey-Effendi. Natürlich. So, Tobias Bey-Effendi. <lacht> <lacht> Tobias Bey-Effendi. Adi, sind schon in Jener <lacht> Tabi, tabi. Hoschakal, Sonra Gel, Beraber, Döner Jelen. Evet. <lacht> Jörg Dün Sardinier, Kotbussator. Charlo Sardinier, u 1
1: ja. Yeah. <lacht> um, sorry, die äh, äh, Arena synchron.
2: Tamam. Sonra dann Burcu geçeriz, also also, also, evet, evet, also, evet. also, also bevor, bevor ihr jetzt irgendwie dachtet,
0: irgendwie, ob jetzt hier so ein Translator oder so angeht. Nein, das ist wirklich Tobi gewesen, den ja. wie schon angeteasert. Ja, du sprichst von einem oh Tönes, Nein, also ja. wir, wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt klarstellen.
2: Ja, <lacht> <selber, gider>, <lacht> Adam, du musst es, erzählen. Du musst es sagen, worum es geht. Tobias, Tobias macht schon Rohübersetzungen von äh, türkischen Serien. Aber oh, es geht, es wird immer schlimmer. Und es, es funktioniert. Es Leid. funktioniert. Es wird Deutsch und ja. es wird wunderbar. Es wird, wird es
0: auch die gleiche Serie oder oder wird der Inhalt äh, abgeändert? Das ist doch scheißegal. Hauptsache ja,
1: Ratings stimmen. Hauptsache Deutsch <lacht> da drauf und dann ist gut. Nee, Also äh, das ist immer unser Running gag, wenn Adam und ich uns treffen. Dass wir miteinander Türkisch sprechen. Also du sprichst natürlich richtiges Türkisch und ich äh, tue nur so. Und da haben wir schon lustige Sachen erlebt. Ne? Was? Ja, Tobi spricht Türkisch? Ach, du kannst Türkisch, ja. Ach, ja, wunderbar, wusste ich gar nicht. Und wir haben es nicht aufgelöst. Ne? Du meintest sogar noch, ja, er ist in Neukölln aufgewachsen und äh, genau. daher kann er das. Ich Nein, ich kann es mal. leider nicht. Ich mache es nur aus Quatsch und ich hoffe auch. Du machst es sehr gut. Äh, Mich hast du gehabt. Ja. Ich glaub, mich,
2: hast, glaub, du, glaub, mich, mich hast du gehabt, aber total. Genau so, weit examen. wunderbar. <lacht> Nein, es ist sehr sympathisch ja. und man darf das und man kann es auch nicht anders verstehen. Das ist alles wohlgesonnen unter natürlich, uns. Wir natürlich. dürfen das und das macht Spaß. Ja, Auf jeden mein, Vater,
0: mein Vater hat immer diese, diese <lacht> Geschichte erzählt. <lacht> aus dem Theater, wo es auch einen Kollegen gab, der konnte genau das aber mit Russisch. Und die hatten halt ja, irgendwann cool. einen russischen Kollegen da, ein großer russischer Schauspieler, und den, den hat er halt losgelegt. Ne? Und dann sagte der, ich also, höre müde in Russland, aber ich verstehe es nicht. Großartig, ja. großartig. Ja, wie gesagt, also nicht habt ihr gecashed. Ähm, und außerdem jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ja, entschuldige. Ähm, das passiert auch. nicht so häufig. Insofern, ho meine Hochachtung. Tobi, du bist im wunderschönen Jahr 1979 mhm. äh, in Bochum geboren. Ja. Das heißt, eigentlich bist du äh, oh, sehr, Pottler. sehr, ähm, na, aber ist, Bo ist Bochum richtig? Würdest, ist das schon das so ist richtig hoch, das Natürlich, immer? was ist das denn? Was war <lacht> denn das jetzt hier? Wie, wie weit ist, ist Bochum von Dortmund entfernt? Wie, viel, wie lange fährt man da? Das kann ich dir nicht sagen. So ungefähr. Äh, da hast du mich jetzt erwischt. Also, ich glaube, <lacht> länger als 45
1: Minuten ist da gar nichts voneinander entfernt. Das ist ja das Tolle da an diesem okay. Pott sozusagen. Okay, okay, Aber also, ich glaube, nach Dortmund ist es nicht so okay. weit. Eine also halbe Stunde vielleicht mit dem Auto oder so? Ich weiß es nicht. Okay, also, das ist dann ja. schon ziemlich, ziemlich pott. Ja. So. Das mhm. heißt. Du, du kannst auch richtig richtig nee, mit nein, nein, überhaupt nicht. Also ich bin da ja nur zur Welt gekommen und meine Eltern sind dann mit uns, also mit mir und meinem Bruder, ähm, dann da weggezogen nach Niedersachsen. Erstmal in so ein kleines Dorf, Hamelspringe. Also zwischen Hameln und Springe gibt es Hamelspringe. Und äh, da habe ich aber auch keine Erinnerung mehr dran. Also da war ich erst ein Jahr alt oder so. Und dann sind wir nach Osnabrück gezogen. Also eigentlich ist Osnabrück sozusagen meine... Hund. Äh, meine Hund und äh, ja die Stadt, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, wo ich dann zwölf Jahre, dann bist fast du ja zwölf Jahre verbracht habe. mit mit Lonzek ein Landsmann. Ne? Ja, der genau, haben wir auch schon gesagt, ja, <lacht> ja stimmt. Ja, die sympathischsten Leute kommen aus dem Ruhepott. So. Obwohl, der ist ja auch im Rheinland, ist ja schon wieder Rheinland, glaube ich. ne Wo kommt denn Peter her?
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Kommt ist Rheinländer, doch? ne? Klar, machen. aber egal, die ich, ganze Ecke
1: ja. da unten ist mir auf jeden Fall... Äh, sehr sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Klammer genau.
0: auf, jetzt wird das eingespielt, was wir mit Peter aufgenommen haben. Das wird jetzt nochmal eingespielt. <lacht> ja, überprüft das bitte ja,
2: ja, ich komme aus dem Sauerland. Ich bin in Olpe geboren ah. und im Sauerland aufgewachsen. So war das natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <So>. ähm, <lacht>
0: wir haben es ja alles auf Band. Ähm, wofür steht denn Osnabrück? Kann man da, irgendwie da was sagen, wo man sagt, so für den, für den äh, dummen Durchschnitt? Für den
1: westfälischen
0: Frieden. Mhm. Der wurde
1: dort geschlossen. Mhm. Im Rathaus. Das Jetzt habe gerade was gegessen. Ja, mal, das das
0: haben wir genau. ja, ja, Jetzt haben
2: wir die, die, das Problem. Was nicht passieren sollte. <lacht> Nein, ist ja völlig legitim. <lacht> Solange du nicht äh, ins Mikrofon reinspuckst. Nein. Wie alt, wie alt warst du, als du äh, von äh,
0: Hammelspringen Springen? Hamels Springen? glaube ich, so ungefähr zwei Jahre alt. Okay, naja, gut. Mhm. Also, dann hast ja. du an Hamel Springer eigentlich keine nee, Erinnerungen mehr. Nur noch mehr. von, von Dias und so, okay. falls das noch jemand kennt, was das ist. So. <lacht> es gab's also das weird. ist sowas ungefähr wie, warte mal, wie Beamer nur, wenn der nicht funktioniert. Also wenn das ja, Video
1: nicht läuft. Genau, richtig. Also Stand so wie, wie so TikTok-Sachen, weißt du, aber nur endlos und langweilig. Das, <lacht> ja, ist, das ist Ganz Diaz. viel
0: Bilder. Wie wenn nee. hakt. Wenn ein Spiel hakt, wenn die Grafikkarte nicht schnell genug ja, ist. dann ist das so, das so ja, genau. ist, ja richtig, richtig. Okay, okay. <lacht> 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 und ja. da bist du dann sozusagen ähm, Kita und, und groß geworden und genau. lange geblieben. Ja. Aus was für ein Elternhaus kommst du? Aus einem netten. <lacht> <lacht> oh, eine also Künstler ein Bruder. Ist, du hast Nein. schon gesagt, du
1: hast Nein. einen älteren Bruder. Nicht? Ich habe einen älteren ja. Bruder, genau. Der <lacht> ist dreieinhalb Jahre älter als ich und ähm, ja, also meine Eltern haben mit künstlerischen Sachen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also ähm, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt ähm, einfach nur Hausfrau. Und äh, mein Vater ähm, hat bei einem Schulbuchverlag gearbeitet als Außendienstmitarbeiter. Und äh, ja, also mit Schauspiel hatte da eigentlich äh, niemand was zu tun. Okay. Bin ich sozusagen der Erste. Das heißt, ja. der Vater war viel unterwegs? Ja, schon. Okay. Also Niedersachsen hauptsächlich ja. dann. Genau. Okay, mhm. gut. Ja, und
0: äh, deine mama hat die, hat die Arbeit verrichtet. So die war, hat genau, dann, die hat uns sozusagen großgezogen. Ja. Die beiden mhm. Jungs. Ja. Wart ihr pflegeleicht? Ja, ich denke schon. Eigentlich schon. So ja. Schnitt, Schnitt, äh, kurzes <lacht> Telefonat mit der Mutter. Na, <lacht> die Jungs.
1: Nee, eigentlich schon. Also ich denke, klar, ich meine, Kinder sind Kinder und die ticken auch mal aus oder so. Aber im Großen und Ganzen waren wir eigentlich, glaube ich, recht pflegeleicht.
0: Okay. Ja. Was war das für eine Hut? war das eher so tecker Szene oder was ist das
2: <lacht> so die Schmiede und so Nee, das gab's damals also nicht.
1: Nee, ich bin da in einem ganz behüteten äh, Bezirk oder wie ja Stadtviertel von von Osnabrück aufgewachsen im Schölerberg und ähm, es waren ganz viele Kinder in meinem Alter in der Straße und es gab Straßenfeste und so also es war schon eine schöne Zeit also cool. eine, eine geborgene Zeit auch so. so ja. Ist das
0: so Reihenhaus oder Einfamilienhaus? Ne, es Platte, waren so Mehrfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Okay. Aber
1: die sind ein bisschen kleiner als hier in ja. Berlin, also nur irgendwie drei Stockwerke hoch oder so. Das gilt schon als äh, großes Stadthaus <lacht> in Osnabrück, okay. ja. ja, aber ja das ist ja, echt eine schöne Stadt. Das ist echt ganz schön.
0: Klingt ja sehr, sehr gemütlich, ja. sehr, sehr harmonisch. Und, mhm. und wenn da auch so viel gemacht wurde für den Zusammenhalt, für, ja. die, für Kids und Familienstraßenfeste. Das war echt toll, mhm. ja hast du hier in Berlin ja eher so in kleineren Randregionen oder so. Wobei, Bergmann-Kiez, da gibt es ja auch wieder äh, und Es so. gibt ja viele Straßen.
1: Das gibt es schon, auch so in Prenzelberg und so und mhm. Pankow. Ich glaube, das hat sich da auch alles so ein bisschen, aber es ist natürlich alles ein bisschen größer und, und äh, mehr Trubel und so. Das ist natürlich in so einer mittelgroßen Stadt ist das alles so ein bisschen lockerer oder, oder ein bisschen, bisschen behäbiger. Nee, behäbiger ist ein, ist ein gemeines Wort. Wie sagt man denn? Wie sagt man auf Deutsch? Entspannter.
0: Ja, entspannt, das ist doch gut. Okay. Genau. In Neukölln gibt es ja auch Straßenfeste, aber
2: meistens atmen die aus. <lacht> und da guckt er mich dann an dabei. So. Und In Neukölln äh, gibt es ja auch Straßenfeste, genau, aber genau. manchmal, da guckt er zu mir rüber, so, atmen die aus, als ob ich die da halt anstacheln würde. Und Adam schließt, die, zu verkaufen schließt und die Augen und guckt weg. <lacht> ich kenne ihn nicht. Zum Glück ist die Scheibe noch dazwischen. Die Scheibe ist dazwischen sehr gut, ja. Die hauen, die hauen. <lacht> Nein, es gibt auch in Neukölln Straßenfeste, ich wohne zwar nicht in Neukölln, aber ich weiß. Doch, manchmal ich weiß fahre ich dadurch und ja. halte mal ich dann auch. halt auch an und äh, hole mir dann was vom Straßenfest, so eine Koreawurst oder. Eine Schelle.
0: Ey, die letzten Straßenfeste aus Neukölln, die ich noch, an die ich mich erinnern kann, die waren äh, immer mit so einem schwarzen Block, wo alle vermummt waren und so große Transparente vor sich hergezogen haben. Und ich dachte, das war Kreuzberg. Da oder und so oder? Was. Ich dachte, das ist eher Kreuzberg dann, so naja, 1. Mai klar. und sowas. Ja, auch, ja. aber das ging dann in Neukölln meistens los, glaube ich. Oder zog halt auch sich so da durch. Mhm. So, da habe ich noch viele Fotos. Aber gut, das nur am Rande. Es ja. geht hier nicht um Neukölln, <lacht> sondern es geht um dich. Ja, ja. <lacht> ähm, Alright. Und dann Schule gemacht? Acht Klassen oder voll durchgezogen und Abitur? Nee, also ich habe ja in Osnabrück ähm,
1: gelebt, bis ich zwölf war. Und ähm, da war ich sozusagen in der, in der sechsten Klasse. In der sechsten. Ja. Mhm. Bist aber früh eingeschult worden. Ähm, ja, mit, mit sechs. Mit sechs. Ja, oder? Habe ich mich ja, jetzt ja, verrechnet? <lacht> nee. Also mit sechs, genau. Mathe war nie meine Stärke Ich wurde erst zwölf, ich, ich weiß auch nicht, das ist ja schon eine Weile her. So, und da gab es damals: es gab in Niedersachsen zu der Zeit damals vier Jahre Grundschule und zwei Jahre Orientierungsstufe. Das war sozusagen fünfte, sechste war eine eigene Schulform, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, da war ich in der sechsten und dann während der Schulzeit leider sind wir dann nach Berlin gezogen. Und äh, ich musste wieder in die Grundschule, weil ja in Berlin die Grundschule sechs Jahre lang geht. Und das war natürlich erstmal so ein kleiner kleiner Kulturschock. ist das? Scheiße, ey. Bist du schon bei den Großen und musst du jetzt mal klein? Ja, also gefühlt. Ich ja, ja ja, ja, ja aber es war halt noch unter dem Mantel der Grundschule. Und dementsprechend, also bei dieser Orientierungsstufe, das fand ich auch immer ganz gut, da waren halt auch schon Lehrer vom Gymnasium und so, also Englischunterricht und so. Das war alles schon so ein bisschen, ein bisschen
0: weiter als, ähm, als hier in Berlin. Bist du denn auch so mit geschwollener Brust dann erstmal rein nach dem Motto nee. so
1: Ich war glaube ich eher schüchtern und, okay. äh, also ich war eigentlich der einzige der sich gefreut hat dass wir nach Berlin gezogen sind also es war ja danach dem Mauerfall 91 also das wäre schon ein paar Jahre her, aber auf jeden Fall ging es dann darum, sozusagen die neuen Bundesländer mit neuen Schulbüchern zu bestücken und dann hat mein Vater da sozusagen beim Konkurrenz-Schulbuchverlag Karriere gemacht und ist da aufgestiegen als Vertriebsleiter und da musste er für nach Berlin, das kannst du natürlich nicht von Osnabrück aus machen und deswegen sind wir dann nach Berlin gekommen. In und welche Ecke seid ihr gezogen? Nach Schmagendorf. Okay, Schönes West-Berlin.
0: Oh. <lacht> aber auch entspannt. Also
1: ja, wo da gibt es ja auch so ein paar Ecken. Also die Schlange, dieses eine lange Gebäude, wo die Autobahn unterdurchführt. Das war ja früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das auch schon so ein Hotspot, so ein bisschen. Und so ein paar Kinder waren auch aus dieser Gegend bei mir in der Klasse. Und da war auch schon etwas rauerer Ton, als ich es irgendwie kannte. Okay. Aber es war alles noch im Rahmen. Also da gab es, glaube ich,
2: hm. schlimmere
0: Schulen. Okay. <lacht> Ja, ja. Was, was guckst du Atom dabei so an? Ich weiß nicht, weil er mich auch angeguckt hat. Entschuldigung. Was willst du denn von uns? Die Augen werden groß. Ich wusste nicht, dass ich ihn nicht angucken darf. Ja, du hast Edna natürlich gar nicht angeguckt, sondern mich. Das muss ich natürlich richtig
2: sehen. Seien stellen. Sie mir nicht böse. Aber er wird eifersüchtig. Er ja. ist 91. 91 Jahre alt. Ja, ja. ich habe noch nichts gehört von meiner Sch Schwester, nicht die Schutzschwebe. Hier von meinen Kindern, von meiner Tochter. von meiner Tochter Neus. Ja. Aber dank Rowena weiß ich auch jetzt. Gewitteroma. Die,
1: die Gewitteroma ist. Obwohl ich mich immer noch frage, ob das nicht doch ein super Schauspieler ist. Ja. Oder ein Comedian, der das gemacht hat. <lacht> das Harpe Kerkeling oder irgendwas. Und, weil
0: <lacht> <lacht> Das, das wäre die Auflösung. Ja, das wäre doch. Das kurz vorm weg. Tod, weißt ja. du noch so. Und übrigens, Aber auch ich war das mit dir? die Gewitteroma. Ja, genau. Ja, das wäre cool.
1: Ich weiß nicht, manchmal denke ich so, es ist vielleicht doch gespielt. Aber egal, es ist trotzdem super. Ja. Und neben Frau Tucker ist es einfach. Wie ist All das, ist so Na, das mit, ja. diesem, mit diesem Anrufbeantworter, okay. wo doch dieses Hausmeister-Ehepaar ja. Kenn ich ausrede.
2: auch nicht, okay. Ja. da lebt, äh,
1: die hat da Asyl. <lacht> Frau Tucker.
0: <lacht> die keine Bleibe hat. Dann ja, ja, sprichst du das doch jetzt mal hier hin. Das war natürlich, muss man dazu sagen, bei uns im, im, äh, in der Synchronbranche äh, immer so ein Running Gag, wenn irgendjemand sagt, jetzt sprich das doch hin da. Genau, da genau. ist halt genau. jeder ja. immer sofort, worauf eine Anspielung ist und ja. dass das nicht ernst gemeint ist. Aber ähm, dieser kulturelle Beitrag, des Berliner Ehepaars. Keine Ahnung, aus welchem Bezirk die beiden kamen. Ist natürlich Neukölln. Großartig. Vermutlich. <lacht> Frau Tucker, ja? ja? Frau Tucker. T-U-K-K. Nee, mit K-K.
1: Wie Kloster. Frau Tuck. Frau Tucka. <lacht> Klosterkau. Ja. Jeder, der es nicht kennt, bitte einmal googeln. Frau Tucker. Sehr lustig. Ja. Neben der Gewitteroma. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, wenn man mal einen schlechten Tag hatte, dann hört genau. man sich einfach vor
0: Tucker an und dann die Gewitteroma und dann und ist alles wieder gut. Dann geht's schon wieder. Ich glaube. Ja, weil <lacht> Bist du in Schlagendorf ja. geblieben? Nee. Also, ich meine, während der Schulzeit mit den Eltern?
1: Ja, also ich bin da geblieben und dann bin ich in, in Steglitz dann aufs Gymnasium gegangen und dann. <lacht> dann habe ich irgendwann aufgehört mit der Schule, weil ich die große Karriere starten wollte. Also zu der Zeit habe ich dann auch schon synchronisiert. Ich habe da ja auch recht früh angefangen. Also ich glaube, da war ich gerade in der siebten Klasse, als ich angefangen habe. Und, ähm, und dann habe Aber ich auch schon gedreht und so. In Berlin, ja. Okay. Ja, genau. Also ich habe das so, glaube ich, ich glaube, 93 oder so habe ich äh, versucht, bei den Synchronstudios irgendwie reinzukommen und. Warte ja. mal, warte mal, mit, bei drei, mit 93? Also 12, 13 sowas.
0: Warst du vielleicht schon
1: 92? 92, ich glaube 92 war es eher. Ja.
0: Okay. Ja. Und da hast du selber Bock drauf gehabt? Du hast es selber ja. rausgefunden? Und ich wollte gesagt... das schon
1: immer machen. Ich wollte das schon in Osnabrück machen, weil also meine Eltern haben mir halt erzählt, ja, das wird halt synchronisiert, aber das wird halt in, die wussten es ja auch nicht, in mhm. Berlin oder Hamburg. Du hast das ja mal beim Abspann gelesen, dann stand da irgendwie eine Synchronfirma und meistens noch Berlin drunter oder so. Und... Ähm, ja, das war mit eines der ersten Sachen, die ich dann irgendwie in Angriff genommen habe. Ich habe mir die gelben Seiten äh, genommen. Also für die, die nicht wissen, was gelbe Seiten sind. <lacht> das da waren gab's so große mal so, Papier. Bücher, so große Telefonbücher in Gelb von Aalkopf bis Zylinderkopf oder ne, Aalräucherei bis Zylinderkopf.
0: <lacht> Konnte man <lacht> das da alles finden. genau. Ja.
1: Und da hast du auch dann Synchronfirmen gefunden. Und äh, ja, die erste Firma, die da stand, war Arena Synchron. Und da habe ich dann angerufen, mit zwölf, und hatte Matti, Matti Fiebig am Apparat. Ach,
0: hör auf, <lacht> nein, <lacht> grüße gehen raus.
1: Ja, genau, und äh, habe dann gesagt, so, ja, ich würde gerne synchronisieren, und äh, wie geht das denn, oder kann ich darf ich mal vorbeikommen? Und da war super, Manche so, ja klar, komm vorbei, morgen irgendwie, wir sind da, klingelt dann da oben, es war ja noch in Langwitz, da war damals die Arena Synchron auch, auf dem Gelände der, der Berliner Synchron. Und ähm, ja, dann bin ich da hin und dann saß da Matti und dann saß, saß da äh, Dagmar Schiffmann-Rehab, die beiden. Und die haben mich dann in so ein Atelier geschickt. Ich glaube, ähm, da hatte dann gerade Klaus Sonnenschein äh, synchronisiert, <lacht> irgendeine Krimiserie oder so. Und dann saß ich da völlig gebannt und geflasht, dass ich da jetzt irgendwie drin bin. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich genau an dem Tag dann auch schon was sprechen durfte, ich glaube sogar schon, dass der Regisseur gesagt hat, naja, ich habe hier was, so ein Junge wird es mal ausprobieren. Mhm. Und das hat, glaube ich, ja, ganz gut geklappt. Und dann war ich da irgendwie drin. Geil! Und nicht mehr rausgekommen. <lacht> Scheiße. Nee, so? Doch, ich war ja auch raus zwischendurch. war ja auch raus.
0: Ah, da, das komm, ja, da kommen wir noch da zu. Da kommen wir zu. Ja, ja. Aber wie geil ist das denn? Also ich bewundere ja. das wirklich immer, wenn du sagst, du hast als junger Mensch eine Vision und lässt dir halt, also bist halt wirklich nur aufs Ziel und gehst fokussiert. Nicht zum Arzt. Ja. <lacht> <lacht> und lässt dich nicht beirren und nicht abbringen, sondern Sorry, warum nicht? Also einfach ja. mal
1: probieren. Und aber keine, Wahnsinn, ne? ich finde es im Nachhinein auch echt krass. Also ich, ich wundere mich, mich auch, dass ich mich das getraut habe. Also ich habe bestimmt mit, mit zitternden Händen da irgendwie diese Nummer gewählt, aber es war einfach, also das fand ich ja auch immer das Tolle im Synchronen. Es war halt so entspannt und die waren so nett und haben sich gefreut, dass da ein Kind anruft, weil, was ich ja erst später mitbekommen habe, das ist halt recht ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise melden sich die Eltern. Mhm. Und meine Eltern haben halt gesagt, ja, ruft da mal an. Und da habe ich gesagt, ja, ich fahre da jetzt hin. Ja, fahr mal. Viel Spaß. Und da habe ich im den Bus gesetzt und bin da hingefahren. Und das gibt es, glaube ich, heute in der Form nicht mehr. Also meistens rufen dann Eltern an und sagen so, ja, mein Sohn soll mal synchronisieren oder meine Tochter. Und äh, Klar, das kann auch äh, gut gehen, aber ja, das ist eben, das fanden die, glaube ich, gut, dass mhm. da so ein Kind
0: sich einfach meldet. Mhm. Und äh, ja, ich habe da gerade so ein Déjà-vu. Mit wem war das? War das nicht mit Dennis so? Dennis? Dass Dennis genau. auch meinte, der hat sie aus, aus der selben Seite, nee, aus der, Zeit, aus der Zeitung, nicht, war Aus das. der Zeitung, genau. So eine Annonce und dann da angerufen, wo die auch nicht, erstmal nicht geglaubt ja. haben, dass das Kind das selber gefunden hat und dann sich die Mutter haben geben lassen und dann die ein bisschen überfordert worden haben. Die und, und, und,
2: Frau, Frank Schaff auch, glaube ich. Ja, bei Frank war auch. Ja. Wie war das dir bewusst, dass man Filme synchronisiert? Ja, das haben mir meine Eltern wahrscheinlich
1: erzählt. Ne, Also ich habe ich hab halt so viel Fernsehen auch geguckt, schon als Kind in den 80ern. Also Simon und Simon und ein Colt für alle Fälle. Und was gab es noch hier? Trio Doktor mit vier Fäusten. Trio mit vier Fäusten, der mhm. Glühwein. Trio mit, mit vier, vier Fäusten. Fäusten. Fäustern. Was sind Fäuster. Was ist ein Fäuster? Ja, jetzt bitte
0: nachgucken im Duden. und Irgendwas Du Musst du mal Fäusten und hier? Und zwischendurch noch ein Glühwein trinken. <st scuya> <lacht>.
1: Nee, also, ähm, nee, was war die Frage? Das,
0: war, <lacht> <lacht> das eine bewusst... Ich sehe unsere Nationalmannschaft, ne? wer, war,
2: wer war das mit, was war die, was war die Frage? Das war doch Dass man in dem Alter dessen bewusst war, dass man Filme synchronisiert. Weil ja. in dem Alter, muss ich gestehen, ich habe mir nicht mal die Gedanken darüber gemacht, dass man Filme synchronisiert hat. Die haben Deutsch gesprochen und das war so. Ja, mit 13, so, Also, so, Kit hat immer Deutsch ja. gesprochen. So Ach, das konnte ich ja. immer nicht sehen, weil meine Eltern haben sich als Einzige in der
1: Straße geweigert, äh, die diesen Kabelfernsehanschluss zu bekommen. Das war in den 80ern, Mitte der 80er war das hm. ja so ein Riesending und ja. die Nachbarn hatten das alle. Und Night Rider habe ich nur
0: über die Antenne mit so einem Krüsselbild gesehen. Ja. <lacht> ich Tobi, Tobi ja. ich habe noch Folgen genau in dieser Qualität irgendwo auf VHS. <lacht> Geil. Wir als Ossis hatten halt auch nur diese Antenne. Ja, guck war so, dann musste die halt so ein bisschen drehen, so für den Kompromiss, dass das so einigermaßen ging. Ja, und ja. dann irgendwie mit, mit dem Krieg der Ameisen
2: über dem, ja. über dem Bild äh, Aber trotzdem <lacht> geguckt. Mein Vater, Egal. genauso, Kabelanschluss und so weiter, das war für ihn No-Go. Ja. Äh, das, das war, war Frevel. 86... Oder 85, nee, 86 sind wir dann halt umgezogen und da kamen wir in ein Haus, wo schon Kabelanschluss ja. inklusive war. So war das bei, bei mir Zeit auch in Berlin dann, da hatten <lacht> wir dann auch endlich
0: genau. RTL Geil. und Jatt 1. Ja. <lacht> warst du oft krank, obwohl du nicht krank warst, um zu glotzen? <lacht> nee, ach, das ist so lustig, weil
1: ich hab da, nee, da war ich immer zu, zu ehrlich, glaube ich. Also ich durfte einmal nicht die Schwarzwaldklinik sehen. Das hat mich sehr aufgeregt. Da oh. habe ich, so, hab ich wirklich so einen Wutanfall bekommen, weil das die Folge war, wo ähm, Professor Brinkmann äh, irgendwie als Geisel irgendwo war. Action. <lacht> genau, also in der Schwarzwaldklinik war diesmal keine heile Welt. Und das durfte ich nicht sehen. Oh, die das fand ich so gemein. Fand ich so gemein. Ja. Also ich habe das alles hörst sehr, die, sehr gerne
0: geguckt. Hörst du die Musik da drunter?
1: Ja. Diese Schwarzwaldklinik-Musik? Hm. Ja, ich ja, guck's so. auch heute noch gerne. Ich guck's heute noch gerne, wenn Klaus-Jürgen so irgendwie so sagt, so, tja, ich glaube, das müssen wir dann operieren, nicht? <lacht> vor allen immer diese Pause, diese, so, dann müssen wir das wohl operieren. Und du machst natürlich Karriere in Freiburg, nicht? Ja. <lacht> Und immer mit diesem Nicht. Ja. Aber es ist trotzdem toll. Also er ja. spielt das trotzdem super. So Na, einer der Schauspieler, ich kann dem stundenlang zugucken, das hat er irgendwie super gemacht. Auch wenn ja damals das ein riesen Skandal war. Also Schwarzwaldklinik war ja sozusagen so das Letzte. Ne? Also das Ach, galt ja? ja so als das Trash-TV, also das Ende des deutschen Fernsehens, Schwarzwaldklinik. Und mhm. wenn du das heute guckst, das ist ja total solide gemacht. Also klar, das ist, sind natürlich auch jetzt nicht so die äh, Arthouse-Geschichten, aber es ist eine gut gemachte Serie. Ist
2: einfach so. Ja, kann ich nicht mitreden. Ich habe es mir nie angeguckt. Guck's die aber, bitte an. Ja, doch, doch. Bei ZDF schon, Neo läuft es gerade. Es ist, ist schon ja. ordentlich, ordentlich produziert. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Ja, und später habe ich
1: lustigerweise auch mit dem Regisseur dann auch später gearbeitet Ach, bei, einer, bei einer Serie. Ja. Ach, das geil. war sehr lustig. Der hat mir dann auch noch so ein paar schöne Geschichten erzählt aus der Zeit.
2: Also erzähl mal.
1: Ja, nein, es gab halt so eine Folge. Also es war Hans-Jürgen Tögel, mit dem habe ich eine, eine Krimiserie gedreht in München. Und der hatte eben eine Folge gab es, wo irgendwie durch Freiburg läuft dann ein Löwe weil ein Zirkus da war und äh, das war eben die Folge, dass dieser Löwe da rumläuft und er hat das irgendwie erzählt, dass dieser Löwe, der saß da schon die ganze Zeit neben seinem Trainer und er hat halt so gesagt so ja wir machen gleich die Einstellung und die und es war so ein bisschen windig, es war im Sommer und er hatte so eine Leinenhose an und die flatterte die ganze Zeit im Wind und dieser Löwe, der saß da immer schon die ganze Zeit und guckte ihn so grimmig an, aber der dachte sich so na ja das ist interessierter Löwe äh, von diesem Trainer, der wird schon wissen, dass alles safe ist und irgendwann hat der wirklich zugeschnappt und ähm, das ist wohl ganz dramatisch gewesen, weil der hatte richtig eine, also standen natürlich alle unter Schock und so und dann hat er auch erstmal nicht losgelassen und so, der wollte halt nur nach dieser Hose schnappen, ne? das war für den wie so ein <lacht> Spielzeug, wie so ein ja. Spiel und hat ihm aber wirklich in die Warte gebissen und da ist auch ein Stück raus gewesen dann und das war ah. ganz schlimm und dann wurde er irgendwie in die Klinik gebracht und da hat man sich nicht richtig um den gekümmert und dann hat er irgendwie aber zum Glück einen Freund gehabt, der, der auch Arzt ist und der hat gesagt, du musst sofort hier in diese Spezialklinik, wenn die nichts machen innerhalb der nächsten 24 Stunden, dann müssen die, dann amputieren die dein Bein, weil das wird, gibt eine Sepsis oder was auch immer und äh, ja, das sind dann so diese Insider-Geschichten, obwohl er die glaube ich auch schon jetzt... Mittlerweile irgendwo erzählt hat, aber, äh, ja,
2: aber das ja. ey, krass. Ey.
0: <lacht> ja, das waren so die Stories, die <lacht> er gehört hat. Also Augen auf, wenn Löwen in der Nähe sind. Ähm, vertraut genau, nicht genau. auf den Domteur. Nein, mhm. um Gottes Willen, ja. Okay. Gut, ähm, wieder zurück so, zu den genau
1: Wegen Synchronisieren, genau. Du meintest, wie man darauf, wie man das sozusagen.
2: Dass du halt irgendwie in dem Alter so ja. dessen bewusst warst, dass du dich dann auf dem Weg gemacht hast und dich darum gekümmert hast, finde ich großartig.
1: Ja, ich finde es auch erstaunlich, aber ich wusste auch immer schon als Kind, dass ich Schauspieler werden will. Also das war für mich schon klar. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber man hat ja so ein, so ein Gefühl dafür. Du magst einfach Ne, dass du irgendwie was in dir hast und so eine Fantasie hast und immer dich gern verkleidest und, und andere Rollen spielst und so. Und ich habe ja auch in der Grundschule noch in Osnabrück, ähm, habe ich dann den gestiefelten Kater gespielt in so einer Schulaufführung. Und das war für mich so, das war echt, das war das Größte. Ne, das okay. war, war richtig toll. Und dann war da auch eine... Eine Lehrerin, die wiederum Beziehungen zum Theater hatte. Und dann hatten wir richtig so schöne Kostüme und so. Ich hatte so riesen Stiefel an und
0: so. Und da habe ich gemerkt, so, das Geil. ist meine Welt. Okay. Da und will ich hin. Hast du das kommuniziert schon als Kind, deinen Eltern gegenüber? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Ist das auf Anklang gestoßen oder wurde das erstmal mal abgetan? Oder, ähm? Nö, nein. Die, die fanden das lustig. Also die wussten mhm. das
1: ja auch, dass ich einfach auch gerne so spiele und, und so in, in verschiedene Rollen mich. Äh, Hineinstürzt und so, also eine sehr ausgeprägte Fantasie habe. Nö, die fanden das eigentlich immer super. Sie waren da immer ganz, ganz entspannt.
0: Haben da okay. nie gesagt, so mach was Anständiges. Nee, cool. Eigentlich ja, nicht. total cool. Ja. Du, wie gesagt, das und dann auch zu sagen, halt irgendwie, ich gehe den Schritt, ich will sprechen, synchronisieren neben der Schule. Ja. Und das hast du weitergemacht neben der Schule. Das fing dann ja. an und lief dann sozusagen. Das lief dann und das wurde dann auch. <lacht> Zum Problem. Es <lacht> wurde zum Problem,
1: weil ich jetzt auch nicht so ein super Schüler war. Also in den Fächern, die mich interessiert haben, schon. Aber die, die ich eh noch nicht was, so gut... Was war das denn? Äh, was? Naja, so Deutsch, Geschichte, Erdkunde, ja. so diese ganzen Sachen. Das fand ich halt toll und Englisch und so. Aber... Ähm, eben so Mathe, Physik, Chemie, das, äh, da habe ich irgendwie... Mein Bruder. <lacht> ja, ja. Du bist mein Bruder. Ja, ich bin dein Bruder. ne? <lacht> ja. Das habe ich nicht geschafft. Das, weiß ich nicht. Und das, nee, das war krass, weil damals hat sich ja äh, keiner darum gekümmert, wie lange du im Synchronstudio bist als Kind. Mhm. Also ich war dann auch in irgendwelchen Serien drin und so und bin dann nach der Schule mit dem Cap-Charge-Taxi äh, sozusagen losgefahren in die Studios und das war natürlich toll. Das war, das war eben dann die Welt, die ich so geliebt habe. Das war auch dann so eine Ablenkung von diesem
0: teilweise blöden Schulalltag. Und, ähm, Jetzt ja, musst du die Klammern auflösen. Und dann <lacht> genau. A Quadrat plus B Quadrat, nicht gleich C Quadrat. In jeden Fall habt ihr was falsch gemacht. Genau.
1: Ach, grausam, grausam. Ja. Und äh, nee, dann habe ich auch genau auf die gleiche Art eigentlich, wie ich versucht habe, ins Synchron reinzukommen, habe ich dann auch versucht, äh, vor die Kamera zu kommen. Also da habe ich auch... Agenturen oder so Filmproduktionen angeschrieben und ähm, ja, dann war ich auch bei so ein paar Castings und so. Es gab so eine Jugendsendung im SFB, Mosquito hieß die. Na klar. Na klar ja? ich und Da wollte ich immer mitspielen. Da war ich auch mal beim Casting und da ging es wieder rum. Ja, sag mal, ähm, wie bist du denn ein bisschen dicker vielleicht? Also damals war ich noch nicht so wie jetzt. Also ich war nicht dick. Ja, wir bräuchten da nämlich jemanden, der in Windeln äh, da irgendwie durchs Bild läuft. Als Baby würdest du das machen? Und ich so, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Aber ich bin es dann nicht geworden. Also es gab halt so ein paar Castings und irgendwann hat es dann geklappt. Und ich habe meine erste
0: Filmrolle gehabt mit 14. Geil. Ja. Also vor allen Dingen selber halt erarbeitet, also selber, selber an Land gezogen, ja, selber ja. dafür gekämpft. mit dieser kindlichen...
1: Naivität einfach, mhm. ne? Mhm. Also, ja. Wie heißt der Station? Ja, ja, ein wunderbarer Film. Nathalie Endstation Babystrich. Nein, hör auf. <lacht>
0: Ehrlich? Ja,
1: Ja, das war der Film damals. Das, Und, es äh, gab ja mehrere Teile. Ja, es gab ganz viele Teile dann, genau. genau. Ich war aber nur in den ersten zwei Teilen dabei. Ich war, Und, ich äh, war
0: in vier dabei. Du warst in vier ja. dabei? Ach, ja, wir hatten da Regie gemacht damals. Oh, Heidi da Kranz? Ich, nee, Nee, da muss ich nachgucken. Also ich sehe seh mich nur noch äh, als Junkie äh, geschminkt und verkleidet. Ach, ist in ja lustig, Frankfurt. lustig. hast du da auch mitgespielt? <lacht> Ohne Scheiß. In Frankfurt am ah, Main im Hauptbahnhof, beziehungsweise da unten mhm. drin haben wir gedreht. Ähm, ja. Und in der Drehpause bin ich halt ein paar Meter irgendwie einfach rumgelaufen. So. Und da kamen halt dann echt so ein paar Typen auf mich zu, die halt dann mir Drogen verkaufen wollten. Hm, oh und, ähm, Wie alt warst du, du da? Da war ich, glaube ich, so 16 ja. oder so, muss ich so gewesen sein. Ah, okay. Und dann meinte ich halt so, nein, 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 brauche ich nicht irgendwie... Ich bin Schauspieler, äh, lassen so, Sie mich durch. Es ist, ja. es, ist nur, es ist nur Maske so. Das, das haben die natürlich nicht verstanden, weil ja. sowieso haben die nur gebrochen Deutsch gesprochen, aber äh, daraufhin haben sie mir deinen Crack angeboten. Ach du Scheiße. <lacht> oh. Äh, Nee, danke. danke. Ich muss jetzt wieder zurück <lacht> ja. zum, zu meinem Team. Ich frage da mal, ob da vielleicht jemand möchte. Ist krass. Aber äh, Ja, ohne Scheiß. Insofern okay, auch da ja. äh, eine Überschneidung mhm. ist lustig. Das ist ja. geil. Ja. Okay, aber Nathalie Babystrich 1 und 2.
1: Also der zweite hieß dann irgendwie anders. Der hieß dann Nathalie... Kein Weg zurück oder sowas. Ja, und ich wusste ja gar nicht, also ich meine, ich war super aufgeregt und so und habe ja einfach das gemacht. Das ist Übrigens, lustigerweise war das ja Hermann Schoche, war der Regisseur vom ersten Teil. Und der war ja in der DDR ein ganz ähm, hoch angesehener Regisseur und hat auch tolle Kinderfilme schon zu DDR-Zeiten gedreht und ist auch so ein bisschen, ja, auch angeeckt. Irgendwie, es gab sogar einen Film, der, glaube ich, nie von ihm gezeigt wurde dann.
0: Okay, in der DDR. Und in der DDR, ja, genau. Ja.
1: Und äh, der dann nach der Wende von Manfred Krug, also das habe ich später alles erst erfahren oder gelesen und so, ähm, im Grunde von Manfred Krug für einen Tatort irgendwie geholt wurde. Und so hat er den Einstieg geschafft, dann im Westen äh, Fuß zu fassen und... Äh, also ich habe gleich gemerkt beim Casting, das ist nicht so ein typischer Regisseur. Also das ist nicht so dieser typische, ich glaube, dann hätte ich die Rolle auch nicht bekommen. Also der hat so einen ganz bestimmten, der hat Leute gesucht, die so, oder Kinder gesucht, Jugendliche, die so ganz unbedarft irgendwie sind. Ne? Also die noch nicht so berechnend wissen, was sie jetzt da machen müssen und was von ihnen erwartet wird. Weil Also er hat mich dann gefragt, irgendwie, ja, du, was, kannst du denn Skateboard fahren irgendwie? Weil der muss Skateboard fahren. Ich so, ja, überhaupt kein Problem. Mache ich schon seit zwei Jahren. Ich habe noch nie auf dem Skateboard. <lacht> Gestanden. Und ich habe dann wirklich von, dem, von Fake einem Fake It Until der, you make Ja, du, ich wusste, also wenn es jetzt daran scheitern soll. Also auch krass, ne, dass man als Kind schon so schnell. Naja.
2: Krass, egal. <lacht> Sehr gut.
1: Aber vielleicht war das auch nicht ausschlaggebend, keine Ahnung. Ich glaube, er mochte mich einfach und das war der Typ, den er gesucht hat. Und äh, ja, dann habe ich da, bin ich dann nach Wiesbaden und äh, habe dann da gedreht. In Wiesbaden und Frankfurt. Und dann wurde das ja echt so ein riesen. Knallerding, also das haben ja ganz viele Erfolg, gesehen, ja, auch wenn der Film an sich natürlich, ja, also ein bisschen reißerisch und, und so ist, ne? allein schon der, der Titel und so, also es war alles, es ist alles immer so ein bisschen ja, grenzwertig. <lacht> ja. <lacht> Aber, egal. Aber egal. ja, wurde ein Riesenerfolg. kann ja. man so sagen. Also da habe ich mich dann schon gefreut, dass das irgendwie,
0: dass ich endlich das äh, Geschafft hatte. Genau. Und war das für dich ein großer Einstieg? Dann haben sich dann die Agenten um dich gerissen? Oder wie ging das weiter? Ja, ich habe dann von der Hauptdarstellerin habe ich die Adresse bekommen, von ihrer Agentin, Wiebke
1: Reed. Und ähm, die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und äh, hat dann dafür gesorgt, dass das immer schön weiterging.
0: <lacht> Geil. Das heißt, ja. du warst neben der Schule auch immer dann weiter gedreht. Genau,
1: genau. Bist
0: mhm. freigestellt worden.
1: Ja, es wurde dann aber auch, es wurde dann auch schwierig. Also ich, wie gesagt, ich habe dann auch nicht mehr so gute Noten gehabt. Also die Hälfte des Zeugnisses, wo Mathe, Physik, Chemie und Sonstiges ist, das sah halt nicht so gut aus. Und ähm, das wurde natürlich dann immer schwieriger. Und ich habe mich da auch wirklich, also dann habe ich nämlich in der zehnten, nee, in der 11. Klasse habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Jahr raus. Also ich möchte mich so beurlauben lassen und dann gucken, ob ich das Jahr danach dann einfach nochmal wiederhole, weil ich will einfach drehen. Ich, ich will das jetzt mal machen. so. Und äh, das habe ich dann auch ein Jahr gemacht und habe da auch schöne Sachen gedreht und äh, da konnte ich dann aber auch nicht mehr zurück. Also ich bin dann zwar wieder zurück in die Schule, aber ich habe es da wirklich nur ein paar Monate noch ausgehalten. Und dann habe ich gesagt, so das war's. Ich gehe. Und meine Eltern haben gesagt, okay, also kannst du machen, aber du musst irgendeine Ausbildung machen, egal was, also was dich interessiert. Und da habe ich überlegt, so mache ich vielleicht doch was Künstlerisches, so weil ich mich auch immer für, für Zeichnen und Malen und so. Ich wollte hatte überlegt, ob ich Grafikdesigner werde oder so. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so nie, also ich möchte jetzt erstmal nur drehen und so, das ist das Ding und das hat auch super funktioniert. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, da war ich so 18, 19, jetzt muss ich aber auch nochmal auf eine Schauspielschule. Und dann habe ich mich in...
0: Ähm, Hannover beworben. Warum hast du das gesagt? Weil ich dachte, man braucht das. <lacht> okay, das wäre jetzt so mein, mein... Also darauf hat man eine Frage ja. abgezielt, ob du halt, ob du das gesch Hast, dass du sagst, pass auf, ich komme hier und da an meine Grenzen, ich brauche da jemanden, der mir weiterhilft. Ja. Oder ob du halt sagst so, oh, ich glaube, alle sagen, man braucht das und deswegen brauche ich das jetzt auch und mache das jetzt. Ja, eine ne Mischung aus beidem.
1: Also ich war ah. natürlich auch äh, interessiert daran, das zu machen. Also diese Vorstellung, dass man da wirklich ein paar Jahre äh, sich nur damit beschäftigt und wirklich auch das Handwerk lernt. Und eben auch immer so Sprüche, so naja, du bist ja eigentlich kein richtiger Schauspieler, also wir merken das ja mit deiner Stimme, die ist jetzt ja schon ganz kaputt, da habe ich irgendwie so einen Psychopathen gespielt also und, und habe da so eine Schreiszene gehabt und da war nach zwei Takes, war irgendwie meine Stimme im Eimer und so und das passiert dir natürlich nicht, wenn du genau weißt, wie du dein Instrument einsetzt sozusagen mhm. und äh, ja, dann habe ich irgendwann gedacht, so ich, ich versuche das einfach. Und dann bin ich nach Hannover gegangen. Also dann hat das auch wirklich geklappt. Ich habe mich nur in Hannover beworben und in Berlin an der ähm, UDK. Heißt die heute auch noch UDK? Ja. Früher hieß die ja. anders. Früher hieß die anders. Egal. Ich, ja. und da bin ich nur bis zur Endrunde gekommen. Ich wollte natürlich gerne in Berlin bleiben, und, äh, aber das hat leider nicht geklappt, weil die mir gesagt haben, ja, spielen Sie mal, genau, machen Sie mal Folgendes. Sie singen jetzt ein Lied und verbinden das mit einer Handlung. Und ich so, ja, was für ein Lied denn jetzt? Was soll ich denn jetzt hier singen? Und da fiel Händchen mir klein, ging ja. allein. Ja, das war auch ein bisschen gemein, weil ich bin ja echt die Runden weitergekommen mit meinen Rollen und so. Und das hat auch echt super geklappt. Das war super. Also ich war total baff, dass das so funktioniert hat. Und dann kommen die da mit so einem blöden Lied, verbinden sie das mit einer Handlung. Und da fiel mir, fiel nur, fiel mir nur ein, lass lass es oben in Köln. Und dann bin so... Durch, diese, durch, dieses, äh, ja, durch, durch diesen Saal da irgendwie marschiert. Und äh, damit, hatte ich, damit hatte ich verloren. Das du, weißt, weißt du noch, was du dir für
0: eine Handlung überlegt hast dabei? Ja, dass ich
1: auf so einem Kamellewagen stehe und <lacht> irgendwie das <so lacht> Die, Komm, also du, das, war, das war Scheiße. Das war richtig Scheiße. Die, Ach, man, das ist aber der gemein, Rest der
2: ne? hat sich dann Tobias angeschlossen. <lacht> der nee, das wäre vielleicht super. Das
1: hätte ich vielleicht noch machen sollen. Und dann jetzt alle. <lacht> genau. So ja toll, wie sie so auch alle mit eingezogen. Also wir merken, da ist so ein, ah, da ist so ein Drang, ne? Das ist toll. Irgendwie es macht was mit uns. Ja,
0: ist weiter. Nee,
1: das gab es leider nicht. Ah, und äh, ja, dann kam halt Hannover. Und ähm, warum nicht an der Busch? Weil ich da angerufen hatte und die Sekretärin mir schon auf den Sack ging. Und da dachte ich irgendwie so, nee. Also es war wirklich so. Ja bitte? Also so eine, ja. haben Sie sich Abitur? Und so, also so, ich meine, das ist da gar nicht, musst du gar nicht haben. Ja. Außer, außer in Österreich. In Wien. Äh, okay. musst du, magst, rein, hat, musst du. magst du Reinhardt? Dann müssen wir
0: uns gebildet haben. Oder Matura
1: sein, ja. oder was, ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> ähm, nee, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Ist vielleicht auch so ein Vorurteil gewesen. Ich dachte damals, nee, das ist mir alles zu streng und so. Das hatte halt diesen Ruf, ne? die brechen dich erst und dann bauen sie dich wieder zusammen. Ich glaube, ganz so krass war es nicht. Ich hätte es machen sollen, weil ich auch überhaupt nicht wusste, dass das natürlich an sich schon ein Riesenpfund ist, wenn du auf der Ernst Busch bist. Also, dass dann der Weg zum Theater oder zum Film, also gut, beim Film war ich ja schon, aber der Weg zum Theater auf jeden Fall einfacher ist. Also dass mehr Leute da hingehen und sich sein kann. Ja. Ne? Also ja. Ja. Ja, ja. das, das habe ich schon gemerkt später auch so dann, als ich dann in Hannover war bei Schauspielschultreffen und so. Das war schon eine andere Liga. Also die haben wahrscheinlich auch ein bisschen so, ne, so ein bisschen sich da aufgespielt, aber man hat schon gemerkt, okay, das, das hat schon Hand und Fuß und die wissen genau, was sie machen und die wissen auch, dass sie ähm, beachtet werden. Und Hannover war halt so ein bisschen, ja, war halt nicht so streng, <lacht> was ich auch gut fand. Also es war für mich wahrscheinlich auch richtig. Ich wollte auf keinen Fall sowas äh, Autoritäres oder so, das hatte ich schon in der Schule, das ging mir da schon auf den Sack. Also das wollte ich nicht.
0: Weißt du, was du vorgesprochen hast?
1: Ja, ich habe den aus... Ähm, von Max Frisch Andorra, ja. aber ich habe nicht den André gesprochen, sondern den Pater. Okay. Und das war, glaube ich, ganz ungewöhnlich. Also, dass ich das gemacht habe, alle dachten so, also die haben dann ja, wie, was weiß ich, wie viel tausend Jungs, Männer da durchgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele den Pater oder Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und lustigerweise, wo du es gerade sagst, dann war nämlich äh, mein Anspielpartner. Genau, da meinte nämlich der Dozent so, ja, wir machen jetzt mal Folgendes, ähm, du bist eigentlich, du bist homosexuell und ähm, jetzt hast du den André hier und äh, du willst ihn eigentlich irgendwie rumkriegen oder so. Das war sozusagen die Handlung, die er da drauf Und dann war mein Anspielpartner Sascha Rotermund. Ach, hör auf. <lacht> Der nämlich zwei Semester <lacht> über mir dann war in Hannover und... Ähm, der war mein Anspielpartner, lustig,
0: ne? Für alle, die spielte? jetzt sich fragen, wer ist denn Sascha Rotermutter? Das ist auch ein Kollege. Mensch. Den kennt der, doch, ja, natürlich. Der, äh, der, den viele von euch kennen. Cumberbatch. Ja, zum Beispiel. Punkt. Da weiß jeder Bescheid. <lacht> Danke, Superman. Ja, und noch irgendjemand. Diesen Drachen
1: da bei die, diesem Drachen. Omar, wie heißt der? Omar Sü. Ja, genau. Ja.
2: Achso, ich sage immer ja. Sai. Ah, Sü heißt der. Ich kenne den Kenne ich nicht. Nee? <lacht> ziemlich, beste, gut, äh, ziemlich beste Freunde. Ja, genau, ja. zum Beispiel. Ach so, das Ding, ja, der, der, richtig, der, genau. Der schwarze. Ja. Nein,
1: also er ist auch ein ganz toller Kollege ja. und ich seine Stimme hört man auch in diesen ndr äh, Naturdokus. dokus Ich ja. höre da immer sehr gerne zu, Sascha, falls du jetzt zuhörst. Ich bleibe immer hängen, sehr angenehm, sehr angenehmer Mensch auch. Hast du auch in Hannover synchronisiert? Äh, nee, zum Glück nicht, weil dort wurden Pornos synchronisiert <lacht> und da habe ich versucht. Versucht reinzukommen, Nein. aber...
0: Nee, das habe ich nicht,
1: da habe ich gesagt so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, mache ich nicht. Also es haben ein paar aus meiner Klasse gemacht, lustigerweise so die ganz, also diese, ja, man sagt ja immer, stille Wasser sind tief. Also von denen du das nie erwartet hättest, die sind da richtig... Äh, Aufgegangen. Ja, richtig, die haben richtig viel Geld verdient da, also... War doch gut bezahlt. Ja, okay. du, ich fand das, wir haben auch darüber gelacht und so, aber ich dachte mir so, nee, das, das möchte ich nicht machen. Also ich meine, gut, das waren wahrscheinlich nur so Softpornos oder so, aber... Nee,
2: nee. Hardcore auch, also... Hey, was? ja echt? Ich, ich wollte den davon Abspann nichts Mann wissen. An den ja, natürlich. Ja, ja, das Und ging um so, ich wollte dir gucken, wer eine das wollte. Wer ah, ist denn
0: diese so Stimme da? Wunderbar, du wolltest stimmt. wissen, ob am Ende auch geheiratet wird.
1: Ne? <lacht> ich soll hier ein Rohr verlegen. Ja. <lacht> oh.
0: Herrlich.
2: <lacht> <lacht> ja, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ja, also Atem. Hannover, Adam. genau. Ja. Nee, also Toby hat Hannover, also, in Hannover Stichwort nicht. Stichwort Hannover, Hannover synchron, Synonym für Qualitätsarbeit. Genau. <lacht> Und da äh, <sorry. lacht> Tobi Hochwertig. qualitativ ein sehr hochwertiger Kollege ist. Jetzt seid man nicht so Albanier, ja? ja. Ja, genau. Die, also diese Schauspielzeit.
1: Ja, <lacht> ähm, Also ich muss, euch ja, ja, ich muss euch sagen, ich war dann nach diesen fast vier Jahren, war ich dann auch froh, dass es vorbei war. Hast also. du denn dort auch gespielt? Weil das vierte Jahr ist ja eigentlich so ein Praxisjahr, oder? Ja, nee, habe ich nicht. Also ich habe nur auf unserer eigenen Bühne gespielt. Wir sind dann ja umgezogen. Wir waren erst mitten in der Stadt, also in dieser mit der Musikschule zusammen und mit der Ballettabteilung. Die gibt es auch schon gar nicht mehr. Ein ganz tolles Gebäude, so ein 70er Jahre Beton. Ding Hört sich erstmal schlimm an, aber von der Art, also es ist wie so eine Ohrmuschel gebaut mhm. und ähm, ich fand das da toll und wir waren halt mitten in der Stadt drin so und wenn du da irgendwie äh, schon im, im zweiten Semester irgendwie sowas gespielt hast, also Aufführungen hattest, da sind auch Leute hingekommen, weil das einfach mittendrin war und dann sind wir halt auf dieses Expo-Gelände gezogen mhm. nach der Expo und das war am Arsch der Welt, also da ist auch kaum jemand hingekommen Nee, und da habe ich dann aber gespielt aber Theater selber nicht, weil auch damals, glaube ich, so eine Fehde war zwischen dem Intendanten des, des Schauspielhauses da und dem Direktor der Schauspielschule. Also das, da haben wir so ein bisschen Pech gehabt. Also nicht nur mein Jahrgang, auch der nach mir. Wir sind da kaum reingekommen. Beziehungsweise doch, die haben dann doch was gemacht, aber nur mit der Hälfte unserer Klasse. Also die haben so ein Casting gemacht und haben nur die Hälfte von den zwölf genommen. Und das ist natürlich für so eine, in dieser Gruppendynamik, das ist völlig bescheuert. Das ist scheiße. Das, also das, ist, so, ja. das ist so bescheuert gewesen. Ich finde es auch im Nachhinein also vollkommen unverständlich zu sagen: Nein, wir wollen jetzt dieses Stück, da sind nur sechs und wir nehmen jetzt nur sechs daraus. raus. So, anstatt dann zu sagen: Nee, also entweder macht ihr was, sucht irgendwie was, wo alle zwölf sind oder die rotieren oder was auch immer. Zweitbesetzung. Und genau. Und das hat diese Gruppe vollkommen zerstört. Also, das. Und lustigerweise war ja in meinem Semester auch Katharina Schüttler, die auch eine, eine große Karriere gestartet hat, dann im Film und auch im Theater. Und die ist ja auch dann nach zwei Semestern. Die ist ja sofort ans Theater gekommen. Also, dann entstehe ich, habe der das immer gegönnt, ich fand das toll. Aber das sind halt so. Also, damit hat sich diese Gruppe in so. Ja. Grüppchen aufgeteilt. In so Grüppchen ja. aufgeteilt und das war dann auch nicht mehr Schau. angenehm, mhm. ja. Okay. Und ich habe auch danach dann eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf Theater gehabt. Also das ist irgendwie auch, da
0: äh, dachte ich so, nee, ist jetzt gut. Okay. Ja. Und danach hast du aber direkt weiter gesprochen oder auch währenddessen noch? Nee, gar nicht. Also da war ich dann raus. Also ich hatte, als ich
1: die Zusage hatte von Hannover, musste ich ein paar Sachen abgeben, mhm. ähm, die ich dann da schon synchronisiert hatte, so ein, zwei Serien, ähm, weil das, das ging einfach nicht mehr. Also das hätte ich auch zeitlich gar nicht geschafft. Und dann habe ich danach ähm, Habe ich auch erstmal nicht synchronisiert, sondern nur gedreht eigentlich. Also da hatte ich dann die Anfrage von äh, von dem Helmut Ringelmann, der damals Produzent war von ähm, Derek und der Alte. Und der hat ja diese neue Serie dann gemacht, Siska, und da gab es einen, einen Wechsel. Also der alte Hauptdarsteller, äh, Peter Kremer, der wollte es nicht mehr weitermachen. Und dann hat er sich gesagt, gut, okay, dann brauche ich jetzt aber auch noch mal einen zweiten Kommissar daneben oder einen dritten. Nee, es gab einen dritten, es gab ja schon einen zweiten. Und ähm, da hat er mich gefragt. Also es war kurz nach der Schauspielschule, ähm, habe ich dann diese Serienrolle da übernommen. Was Kommissar Gerhard
0: Lessmann. <lacht> das war ja auch eine, eine fette Produktion. Also der ja. wurde ja auch ordentlich gehypt, ordentlich gepusht.
1: Ja, also es war schon natürlich konservativ ausgerichtet. Also das, das wusste ich schon, obwohl ich gedacht hatte, jetzt kommt da so ein bisschen frischer Wind rein, auch weil der Wolfgang Maria Bauer auch jünger war, also auch der neue Hauptdarsteller, der neue Siska war und ähm, da dachte ich so, naja, das wird jetzt glaube ich nicht mehr so wie es vorher inszeniert war aber dem war leider nicht so Summen Sie also, jetzt Ihre Glücksmelodie <lacht> ja. und äh, ja, das war dann ja, für so jemand, der irgendwie gerade 24, 25 ist war es dann auch mir ein bisschen zu ernüchternd ja ich habe halt auch du aber das ist halt das leben ich bin halt auch in jedes fettnäpfchen rein in das du reinplanschen kannst also das zieht sich sowieso zumindest in der filmbranche willkommen im sieht club si ja das ist echt also ich habe das auch erst später richtig für mich so klar sehen können. Ich habe immer gedacht, das läuft. Ne? Also das läuft so super, ich muss nichts machen. So Meine Agentin macht alles und äh, ich kriege die Rollen, das, das wird alles so weitergehen. Und das ist natürlich Bullshit. Also ich habe wirklich nicht gemerkt, dass man wirklich... Ähm, du musst bei so Premieren zu den Leuten hingehen oder zu, zu den Casterinnen und so und immer irgendwie einen Spruch haben oder locker sein. Und das konnte ich damals nicht. Ich glaube, heute könnte ich das. Heute interessiert es aber keine Sau. mehr. <lacht> und ich habe aber immer das Falsche gesagt. Also ich habe irgendwie, das war so schlimm. Es gab eine Premiere von einem Film von Andreas Dresen. Und <lacht> da hat meine Agentin gesagt, also du musst den kennenlernen, den Andreas. Ich Stell dir den mal vor. So, dann wusste ich, dass der früher an der Filmschule in Babelsberg studiert hat. Und ich hatte gerade vorher einen Film gedreht mit Egon Günther, der war in der DDR auch recht bekannt, ich weiß nicht, ob der Name... Die der Name ja. Genau. Der galt so als der Volker Schlöndorf des Ostens, irgendwie so wurde okay. er getitelt. So, und dann wusste ich, dass der da auch Dozent war und das war mein Aufhänger irgendwie. Achso, André, ja Mensch, ich habe ja gerade mit dem Egon Günther gedreht, den kennen Sie ja wahrscheinlich auch, Sie waren doch da in, in Babelsberg. Und dann meinte er nur so, ja, ich habe ihn gehasst. <lacht> <lacht> und dreht sich um und geht. Oh. Und da war ich irgendwie so, mmh. ja, 19, 20. Okay. Und pff, ey, das war schon, also das war... Aua. Ja. Scheiße, Aua, Alter. Also, ich würde es auch nie, also ich finde es auch von ihm, seitdem gucke ich auch keine Filme mehr von ihm, obwohl die stimmt nicht ganz, ich habe schon ein paar gesehen. Nein, aber ich fand es im Nachhinein, also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ich hätte doch nie jemanden so auflaufen lassen. Ich meine, woher soll ich wissen, dass er Egon Günther gehasst hat? Ja. Also ich meine, da kann man sagen, ja, kenne ich, aber ich mochte ihn nicht so. Und was, was drehst du so? Wer, wer bist du? Nix. sondern gleich so, ja, ich habe ihn gehasst, tschüss, weg. Und äh, das sind halt so Sachen. Die, die, die behältst du so im Kopf. Ne? Das, äh, ja, das, das ist irgendwie krass, krass zu sehen.
2: Ja, ähm, aber das zeichnet halt irgendwie seinen Charakter aus, weiß er so. Und danach kann man sich ja dann seinen Teil dazu denken. Tja, ja, ja. vielleicht tut man ihm auch Unrecht. Ich mag ich weiß dich. Es nicht, aber du bist ein sehr, sehr lieber, ja, sympathischer eben Mensch. eben genau. Ja, so. siehst du? Genau, und,
0: man ja. kennt nicht die Perspektive und was bei dem anderen gerade abgeht. Ja, aber, aber weißt du, aber trotzdem, wenn ich jemanden anfrei, ja, 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 ja. den ich nie getroffen ich ja, ich habe, doch, du, und dann kommt ein 19-Jähriger. Ich bin noch gar nicht fertig, Ich habs es ich, ich hol die Brüder, ich die Brüder, <lacht> die machen dich platt. Genau. Mach das nicht nochmal mal. Alter. <lacht> <Seite>. Lass es. <lacht> ja, ja. So. Nein, du hast natürlich recht. Das ist, man, ist natürlich echt. Und gerade als, als, als ähm, junger Schauspieler wurde dir halt. Egal in welchem Bereich, ob du jetzt in der Bühne bist, ob du, ob du vor dem Mikro arbeitest oder äh, ob du vor der Kamera stehst. Ich glaube, von einem gestandenen äh, Regisseur oder Kollegen halt so eine, so eine Klatsche zu kriegen, ja, da ja. hast du einfach dran zu knabbern. Also, ja. äh, und das ist mir
1: auch bei dieser Serie, da habe ich natürlich auch, also der Hauptdarsteller und der Regisseur haben sich irgendwie auch nicht so verstanden und dann... Äh, und ich immer voll dabei, ne? immer so ja, der ist auch unmöglich und so und ich war, ich war so blöd, weil es ist ja klar, das kommt irgendwie beim Regisseur an durch das Team. Und natürlich sucht er sich nicht den Hauptdarsteller, um den irgendwie fertig zu machen, sondern dann wird der nächste genommen, also das ja, der vielleicht nicht so äh Wichtig ist in dem Moment. Also, also ich bin dann sozusagen das Opfer und das war einfach bescheuert. Also, das habe ich mir dann auch gesagt. Also, das machst du nie wieder. Du hältst immer die Klappe, wenn jetzt nicht wirklich schlimme Sachen passieren und machst einfach deinen Job. Mhm. Und musst nicht zu jeder Fehde und jeder komischen Intrige irgendwie deinen Senf dazugeben. Das, das bringt dich einfach in Schwierigkeiten. Mhm. Und äh, das ist mir klar geworden danach. So, also, das äh, ja, das war nicht so gut. Und auch, dass ich dann da ausgestiegen bin nach zwei Jahren, das war auch nicht so gut. Aber ich musste es einfach, musste es einfach machen. Mhm. Und habe dann auch danach noch ein bisschen gedreht. Und dann hat sich aber das Synchron, also habe ich wieder versucht, in Synchron reinzukommen. Und das hat auch dann ziemlich schnell gut geklappt. Und da war ich dann zum Glück, muss ich echt sagen. Also das hat mir echt den Arsch gerettet. Wann, <lacht> wann war das
2: dann? Muss dann halt so 2007, 2008?
1: Ja, nee, so 2006 ungefähr. Ah, okay. Genau, 2006. Und ich fand das halt so angenehm auch im Synchron, weil da war es eben anders als beim Film, da sind so diese Eitelkeiten, also die gibt es natürlich auch, aber es hat halt nicht so, es ist einfach entspannter gewesen. Ne? Also es ist mhm. einfach so diese Leute, weißt du, dann stand ich auf einmal im Atelier bei Frank Laubrecht und das ist halt so die Stimme meiner Kindheit von Simon und Simon, F., ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, mit Frank Laubrecht und Joachim Tenstedt. Und dann sitze ich auf einmal da und arbeite mit denen. Und ich fand das so cool. Ja, ich habe denen mhm. das auch gesagt. Ich so, ey, ihr seid echt so meine, meine Heroes Und die sind dann auch so bescheiden. Ja. Also das fand ich so angenehm. Mhm. Die sagen dann nicht so, ja, <lacht> ja, weiß ich, ja, ja, war auch ganz toll. Sondern <lacht> sind dann eher so, ja, ach, ist ja lustig, ja, danke, danke. Also machen da nicht so ein Riesending draus. Ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie, das fand ich immer so angenehm im Vergleich zum, zum mhm. Film, dass es eben nicht so, ja, die Eitelkeiten halt nicht so im Vordergrund stehen. Mhm. Sondern es ist eigentlich mehr so ja, ein bisschen im Hintergrund und es geht hauptsächlich um den Schauspieler oder die Schauspielerin, die du synchronisierst. Mhm. Und um, das ist die Nummer eins und nicht du. Also es geht nicht um dich, es geht um den Schauspieler. Und du sollst das so gut wie möglich nachspielen, wie es im Original ist. Das ist ja eigentlich so die,
0: die Hauptsache. Unser Ding, ja. 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 Ich meine, wenn man in deine Einträge in der Synchronkartei mal guckt, das geht ja. Zurück, ich meine, ich weiß nicht, was ich hier der älteste Eintrag ist, glaube ich, 94, 93, 93. Ja. Ist, glaube ich, der älteste. Da hast du Jet Lee gesprochen. In Jet Lee? The Kung Fu Cult Master. Oh. Wobei, <lacht> wobei erinnern. Das war, nee. der Film ist von 93, nee, die Synchros von 2007. Ach, guck mal. Äh, ah, der älteste Eintrag bei dir ist Patrick Renner als Danny in Der kleine Gigant hm. von 94. Der kleine Gigant. Also das, 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 das,
1: kann bei, das kann bei äh, Frank Turba gewesen sein. Der hatte damals noch eine Synchronfirma. Ja, ja. genau, ja.
0: Zufall-Tonatelier Ja, okay. richtig, genau. Also das
1: ist die älteste Nummer. Insofern also ich habe ja immer noch Flying Doctors sozusagen als meine erste Serie und ich habe aber bis heute nicht die Folge gefunden. Es gibt so ein paar bei YouTube und ich habe dann irgendwie gedacht, so, das könnte die Folge sein. Ich glaube, den Jungen habe ich gesprochen. Aber es war nicht meine Stimme. Also entweder habe ich mich vertan <lacht> oder die haben mich umgesetzt. und es <lacht> ich nicht gesagt. Oh, vielleicht, das, weiß ja. doch, vielleicht war es doch nicht so gut. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es bis heute nicht gefunden. Also ich, das
2: würde ich gerne nochmal sehen. Wollen wir nochmal mal Glühwein Muss ich mir? Ja, komm. Alter, geh. Ich, ich schmeiß, schmeiß die mal die Herdplatte wieder an. Okay, gut. Ja, es mal Holz tut wirklich Holz halt. in den Kamin.
0: <lacht> so. Das Holz brannte gut, der Glühwein ist wieder heiß. Ja. Nachgefüllt? Nachgefüllt. Oder Nein. schon wieder leer? Nein. Das war ja auch schon wieder leer. Es ist wunderbar. <lacht> Ey, du hast Asparuh. Ich, ich habe gerade. <lacht> <lacht> Wie ging das nee, wenn, ja, wenn ein, nee, nee, das ist, nee, das war schon Asparuh alt. Wenn, wenn eine Frau dir unverhofft zwischen die Klöten, nee, fast.
2: Die also uns <lacht> Danke. <lacht> das
0: ist dann schon ein, ein asbach uralt wert. Ja. So ungefähr ging das. Ja?
1: Ja, mhm. ja. Okay. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ach, das war noch tolle Werbung. Das ja. ist was anderes als. und <lacht> See. Ja. Ich kann eigentlich nur noch die einzige Werbung, die ich noch gerne höre, ist eigentlich die IKEA-Werbung von diesem Schweden mit dem. Komm vorbei und tode, ist das. <lacht> Holström-Regal. Und kriegst du noch dazu? Einen Hotdog. <lacht> Den finde ich irgendwie cool. Ne? Er macht das schon seit etlichen Jahren. Und ist auch wirklich Schwede. Ja. Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede,
2: Alter Schwede. Ja. Schwede. genau. Ja. Nee, die die
0: höre ich immer gerne. Warst du eigentlich auch bei Patrick ähm, Bär, Grüße gehen raus, bei Pickel und Peanut dabei? nein. Sicher, wieso nicht? Was sollen jetzt? Patrick?
1: Wieso war ich nicht dabei? Das ist schon wie an ich kann mich, so mich nicht erinnern. Ach, vielleicht war ich doch dabei. Entschuldige, sorry. <lacht> 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 Nein. Und wie gerade bei Fitness Das kann ich mir waren. nicht vorstellen, dass ich dabei. Aber nee, ich habe keine Ahnung. Ich, ich du, weiß, es gerade nicht. Also ich habe sicher bei Patrick habe ich ja. schon öfter was gesprochen, aber ja. ob das jetzt ist das eine Zeichentricks-Ebene? Ja, ja war, oder? war. Also leider so also,
0: abgedreht. Aber Disney. Äh, mm. ja. Ja, kann, nee, kann ich dir leider. Weil nicht da sein. war nämlich auch Mr. Miert und das war ein Kollege, der den äh, wirklich das Schwedische super hingekriegt hat. Ja, den schwedischen ja. Akzent. Finde ich immer toll, äh, wenn Leute das können. Echt, ich Schabob. liebe sowas. Das ja. ist nicht, nicht so einfach, finde nee. ich. Hast so, du so, so eine Lieblingscharge oder so, so eine Rolle, wo du sagst, boah, die habe ich echt, äh, <lacht> da hätte ich, könnte ich sofort wieder weitermachen. Lieblingscharge. was meinst du jetzt eine Rolle, die jetzt? Ja, ja so genau. Angelegt. Also so vom äh, Sprechen her beim Synchron. Ja, naja,
1: ich habe ja den den Kim Jong un gesprochen bei dem ja. Interview und das war, da habe ich schon so ein bisschen immer so versucht, so zu sprechen. Auch ich mache Pipi und Kaka und <lacht> das, stimmt, das war ja die Nummer mit dem. Ob du einen. Ah, äh, Dave, auch ich mache Pipi und Kaka, ne? Aber <lacht> das wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr so geben. Also ich glaube, heute wird man sagen, nein, das muss ein Koreaner. Sein, wir ja. keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich fand das super. Mir hat das so viel, also ganz viel Spaß gemacht. Aber ich hatte das auch schon mal an anderer Stelle erzählt, dass natürlich, also bei diesem Casting-Prozess oder so, ähm, nee, das war gar nicht Casting. Da haben wir es schon aufgenommen, hatten die mir eine eine Sprachberatung mit ins Atelier gestellt. Und ich habe schon vorher gefragt. Ich meinte so, ist das denn auch wirklich ein Schauspieler? Weil ich sollte ihn imitieren. Ne? Also ich sollte das Deutsche von ihm abnehmen, also wie der als Koreaner Deutsch spricht. Und da dachte ich mir schon so, also wenn das kein Schauspieler ist, kann der das, versteht er das oder fühlt er sich verarscht, wenn ich das mache. Und ähm, der kam irgendwie von der Botschaft oder sonst wo, ich weiß nicht, also der <lacht> hat nichts, <lacht> nichts mit Schauspiel zu tun und der war völlig aufgeregt und hat auch immer reingesprochen, als der Take lief, irgendwie so, wenn ich dann irgendwie, also er muss den Satz sagen so, komm muss si hier rein?» ist alle gut, kommen Sie rein. Und dann habe ich gesagt, äh, kommen Sie rein, ist alle gut. Oh, ist ist das Kinder und un den Sie das sprechen? Ich so, ja, ja, ich, aber es ist nur ein Film. Also
2: <lacht>
1: Und der hat irgendwie... Und der war völlig durcheinander. Und... Äh, dann bin ich in der Pause bin ich zu Nana's Spiel gegangen und habe gesagt, du, ihr müsst wirklich diesen armen Menschen, den müsst ihr jetzt, also entweder setzt er sich zu dir in die Regie, aber ich, ich kann das nicht. Ich kann den nicht nachäffen. Das tut mir auch irgendwie leid, weil der das nicht versteht. Also er kommt nicht, vom, der, der, der ist kein Schauspieler und der, fühlt, der weiß überhaupt nicht, was hier passiert. <lacht> <lacht> und äh, ja, haben wir dann auch gemacht. Und ja, war aber trotzdem dann noch eine sehr lustige Arbeit. Ja, okay. unvergessen. Aber war auch nicht einfach. Also, das sollte ja auch nicht zu. Es also ist zwar eine Komödie, ja. aber ich sollte jetzt auch nicht zu äh, verarschend sein oder, oder zu drüber.
0: Es ist halt immer so ein ganz schmaler Grad. Das war ja auch eine sehr anzunehmende Figur, die du ja auch äh, liebgewinnen ja? musstest als Total. Zuschauer. Also ja. den, Man musste ja auf ihn reinfallen. Ansonsten. Mm. Äh, ja hätte das ja nicht funktioniert. Aber ich muss
1: euch sagen, als dann
0: irgendwie durch die Nachrichten ging, dass das Ding
1: von Sony von den Nordkoreanern gehackt wurde, da habe ich auch echt kurz ein bisschen Angst bekommen. Ich dachte so, ey, nicht, dass die auch gucken, ah, wer hatte das hier synchronisiert? Welche Schweine war das? Und <lacht> <lacht> dass ich dann auf Man einmal irgendwelche Nordkoreaner vor der Haustür habe, die irgendwie fragen, ob ich mal eben kurz ihr, äh, ihnen helfen kann. Sie hätten eine Autopanne. Du, wer weiß, vielleicht irgendwo in Nord
2: ja, ja, also niemand mehr gesehen. Und, ja. und solange ja. du nicht in der Türkei äh, zur arabischen Botschaft eingeladen wirst, oh Gott,
0: ja. und dann nachher im Kofferraum
2: also. wegkommst. Ja.
0: Äh, <lacht> Ach Gott, ja, das ist auch schrecklich. Ne? Ihr, ihr kennt ja. euch auch schon eine ganze Weile,
2: ne? Mhm. Wir haben. Uns, Aber sag mal, wo? Ich weiß es nicht mehr. Also Na, wir haben uns mag hier, mal synchron? Nein, nee, 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 Wir haben uns hier in Johannistan <lacht> haben wir uns kennengelernt. Und zwar kann ich dir ganz genau sagen. Äh, bei welcher Produktion? The Best Years. Ah, War so eine ja. äh, Highschool-Serie. Bei Ka Karin Buchholz. Genau, genau. ja, genau, richtig. Genau, mit, genau. mit Julia Meinen. Genau, richtig. Genau. Stimmt. Maria Koschny, Magdalena Turba. Ja. Und damals haben wir uns so 2007 oder mhm. 2008. Genau, genau. Da zu Ach, der Ach, Zeit. Guck mal, sein. Sein. so lange kennen wir uns schon. Ja. Also, Gute Jahre. Gute ja. Jahre. Die fetten Jahre. Oh ja. Oh ja. <lacht> Aber war, war eine schöne Zeit. Also ich habe wirklich gerne zu der Zeit auch in der Produktion mitgearbeitet. Das war eine sehr schöne, angenehme ja. Arbeit. Ja, Karin war auch super. Und also eine Frau, der ich unendlich dankbar bin dafür, dass sie mich so
1: gefördert hat. Also das, das ist eben dieser Unterschied auch zum Film gewesen, weil sie war auch irgendwie jemand, der gesagt hat, also das gefällt mir, was du machst und ich würde mal so ein bisschen Werbung für dich machen. Und das hat sie wirklich gemacht. Und das ist beim Film, hörst du sowas ja oft, so du bist ja beim nächsten Film, bist du auch dabei und so, dann kommt nichts mehr. Und das ist halt im Synchron. also so habe ich es zum Glück erlebt, wirklich nicht so. Also das, das, das fand ich halt so toll, dass so viele Leute einem wirklich, äh, ja, also gesagt haben, das gefällt uns und äh, wir unterstützen dich oder bist dabei beim nächsten Ding und so. Fand ich toll. Ja, ich, ja auf jeden Fall, ja. Nee, man muss auch sagen, es ist auch so, ganz großen Anteil daran haben natürlich auch die Aufnahmeleiter und Aufnahmeleiterinnen. Also die sind ja die am Anfang, wo du im Grunde an die Tür klopfst und sagst, hallo, ich würde gerne mal... Ja. <lacht> und, äh, ja, das sind, also das ist auch toll, dass man da einfach so aufgenommen wurde und so. Und das, ich habe das ja auch damals wirklich am Anfang gedacht, naja, mal gucken, ob ich hier wieder reinkomme in Synchron und ich mache das so ein bisschen und so als zweites Standbein. Und ich meine, du kennst es auch, wenn es dann gut läuft, dann bist du da eigentlich total happy mit. Ne? Ja, und, und
0: bist sicher aufgehoben. Total, also, ja. Das ist halt so, wie, wie man sich oftmals beim Drehen wünscht, dass du sagst, äh, kommt ein Anruf, hier ist das Buch, hast du Lust? Ja, so ja. Genau. Und äh, wenn du sagst, ja, dann Machst ja, du das. dann machen wir das so. Genau. Und dann kann natürlich immer mal passieren, dass man merkt, so, ist nicht deine Rolle oder sei mal nicht böse. Habe ich mir anders vorgestellt, das funktioniert nicht. Ja. Das kann passieren. Haben wir alle schon erlebt. Haben wir alle erlebt. Das hat mal mehr, mal weniger weh getan. Ja. Aber im großen Ganzen ist es so. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es halt leider, leider, leider beim Drehen immer äh, seltener der Fall ist, dass das äh, so läuft, sondern dass halt immer erstmal große Castings gemacht werden, wo du durch äh, fünf Runden musst und äh, eh das dann letztlich zu einer Besetzung kommt, mhm. ja, das, das dauert und äh, dann musst du halt sehr oft mit sehr viel Energie aufs Tor schießen, bis das halt dann klappt und äh, das ist halt hier wenn es denn läuft, natürlich äh, ein bisschen einfacher. Aber ja, so wie du sagst bei unseren Aufnahmeleitern, die springen ja ein Stück weit oder lehnen die sich ja auch erstmal aus dem Fenster, mhm. bevor du, wie soll ich sagen, im Sattel sitzt oder bevor das läuft, weil sie wissen ja auch oftmals nicht, ah, funktioniert das, klappt das. Aber oftmals sind die ja doch interessiert und gucken mal drauf. Und, und wenn man nicht mhm. ganz schlechte Arbeit macht, dann ja. ähm, gibt es doch immer wieder welche, die dich gerne wiederholen, gerne wieder... Besetzen, genau. fördern, Ja, das braucht man natürlich auch. Klar, ganz von alleine schafft man es auch nicht. Aber ja. ich glaube, das ist auch immer schön, wenn man als äh, Aufnahmeleiter oder als Regisseur jemanden hat, wo man sagt, ey, das hat Spaß gemacht, Der vielleicht ist denn noch nicht ganz so weit, aber wir bleiben mal dran. Wenn man den ein bisschen fördert, dann wird das. Hm. Und dann den Erfolg zu sehen, wenn das dann wirklich klappt und wird,
2: ich glaube, das macht auch wirklich viel Spaß ja. ähm, an der Position. Hm. Das sehe ich genauso, ja. Und noch eine Sache, wo du jetzt danach gefragt hast, wann wir uns kennengelernt haben. Ja. Und kurze Zeit später, ich hatte bereits das Studio hier im Haus gehabt und hatte halt zu der Zeit auch mit Werbung und auch mit Musik zu tun. Und zu der Zeit waren wir dabei, für einen Berliner Hip-Hop-Künstler ein Album zu produzieren. Und da gab es einen Song, der hieß »Integration«. <lacht> und, und da haben wir dann mit Tobias ein paar Skits aufgenommen. Der Tobias kann super Helmut Kohl und Edmund Stoiber und Schröder nachmachen. Nein. Achso. Ja. Also, das da, gab jetzt überhaupt nicht. Und, 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 und da hat er echt so den Edmund Stoiber, also den fand ich sehr, sehr, sehr geil. Also die anderen macht er auch super, kann er uns gleich mal... Was, oh Gott, äh, Ach, Ed, du, du weißt doch, wie das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Edmund, hey, Edmund Stolper. Stolper kann ich nicht mehr.
1: Also ich kann nur Helmut Kohl, Entschuldigung. Also, das müssen Sie mir vorher sagen. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens heiße ich immer noch Dr. Helmut Kohl für Sie. Was ist jetzt los? Also Entschuldigung.
2: Nein.
1: Haben Sie eine Anmeldung? Das geht überhaupt nicht. Ich bin die mitten in der wichtigen Besprechung. Es geht hier um Spendengelder. Also geht's nicht, es geht um was anderes, das sage ich Ihnen noch nicht. Sieht Sie vom
2: Spiegel? Und jetzt einmal den Stäuber. Ja gut, es ist klar, Sie, Sie brauchen, brauchen praktisch für diese Melone, brauchen, brauchen Sie nur Schinken.
1: Und, und wenn Sie das essen, sind Sie in zehn Minuten satt. <lacht> den habe ich übrigens mal kennengelernt. Nein, hör auf. ja, Ja, Wo? wo? Ähm, bei irgendeiner, äh, das war noch zu Siska-Zeiten, da sind wir vom ZDF eingeladen worden, das war so eine Filmgala oder ein Preis, ich weiß es nicht mehr. Und äh, da sind wir dem vorgestellt worden und das war so lustig. Also der war eigentlich echt ganz sympathisch, aber er ist wirklich so, äh, wie du ihn dir auch vorstellst. Also immer so, äh, ja, freut mich, ja,
2: Siska, ich so, habe ich schon gesehen, er gefällt mir und meiner Frau sehr, sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und so. Also ist so, ja. aber der nennt er seine Frau nicht meine Frau, sondern... Äh, Muschi. <lacht> <lacht> nee, hat er
0: wirklich. Ja. Ich hab's schon verdrängt, der Arme. Ich, ich habe ihn, hab ihn nur fast mal mit dem Fahrrad überfahren. Nein! Ah, die Geschichte habe ich, hab ich letzte Mal, glaube ich, schon erzählt. Das war Echt? Das war, ja,
1: ja. Da muss ich mir mal anhören. Oh nee. Gott, oh Gott. Ja. Und Gerhard Schröder habe ich auch kennengelernt. Da wusste ich aber noch nicht, dass er sozusagen Putins Schoßhund ist. <lacht> <lacht> der, der ist mir schon öfter damals in Hannover über den Weg gelaufen. Es gibt da so einen See, der, der Maschsee. Und das ist so ein, ja, so ein Ausflugsziel am Wochenende. Und da ist er dann immer rumgekurvt mit seinen Security-Leuten. Hat man die denn äh, auch Gert so gesehen? Also, oder? Gesehen habe ich sie schon. Aber wollen wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, oder?
0: Den kann ich nicht mehr so gut. <lacht>
2: Ja, ist ist vielleicht auch schön. besser so.
1: Ja, ist schön. vielleicht auch besser.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hab, also, ja. das war schon ein lustiger Geselle. also ich habe Ja,
1: mir tut Kohl cool, im Nachhinein so ein bisschen leid, weil äh, das erste Mal, als ich wählen durfte, habe ich Kohl cool gleich
0: abgewählt. <lacht> der, <lacht> muss, der muss weg. <lacht> ja, naja, egal. Ja. Äh, aber ähm, sag mal, sonst, hast du, zockst du, gamest du? Nee, gar nicht. Was machst du in, in der Freizeit? Also hast du sowas? <lacht> hast du so etwas? Ja, ich habe auch
1: Freizeit. Ich lese gerne und äh, ich spiele Gitarre für den Hausgebrauch. <lacht> und <lacht> ja, höre Musik, gehe spazieren mit meiner Family und...
0: Du bist so, das ja, übliche. Wir hatten ja mit, mit Rubina sozusagen schon so ein bisschen kennenlernen und ähm, ja. euren Werdegang ein Stück mm. weit mit drin in der Folge. Wir müssen es ja nicht alles doppeln und, und verdreifachen. ist alles ganz anders Aber gewesen. <lacht> <lacht> Hast es dir? Also sie kam zu mir und das ist. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, ja, es, war, es war
1: wirklich toll. Also es ist ja so eine Geschichte, wirklich wie in so, ja wie bei Rote Rosen oder so. <lacht> <lacht> Weil, na, ähm, ja, wir waren ja diese äh, Power Ranger Truppe bei Andreas Böge und ja, das war einfach schön und da habe ich mich irgendwie in sie verliebt und ja, und dann ist sie ja immer noch hin und her gependelt zwischen New York und Berlin und so und das war dann immer so ein Hin und Her, aber wir haben irgendwie immer wieder zueinander gefunden und, ach Gott, das wird jetzt so romantisch, ja, aber ist doch schön. <lacht> und ja, ich fand es auch schön. Ja und dann sind wir sind wir zusammengekommen und äh, ja, das fand ich irgendwie ganz toll. Ich meine ja auch, ich sage ihr immer, ich habe sie schon viel früher kennengelernt, aber sie hat das, das schon längst vergessen. Ich meinte zu ihr, da bist du so als Punk rumgelaufen und da meint sie mal, nein, das war ich nicht. Und so. <lacht> also ich, ich meine, so also ich meine dass die so ein Punk war, aber ja,
0: sie, sie war nicht... Bin ich auch schon ein bisschen senil jetzt? <lacht> ich weiß auf jeden Aber. Fall habt ihr beide mittlerweile eine Familie zusammen gegründet. Ja, und, genau, äh, genau. Das ist auch bestimmt Wahnsinn, oder? Wenn man so darauf zurückguckt, auf diese Zeit. Äh, wie viele Jahre ist das
1: jetzt her? Power Rangers, wann war das? Ähm, das muss 2007 oder 2008 sein. Siehst du, da haben wir es wieder. Sein. Diese mhm. guten Jahre. Ja. 2007, 2008. Naja, aber ich weiß gar nicht, Fabian, ob diese Jahre so gut waren. Also ich kann mich ja. erinnern, dass da auch viele Studios so ein bisschen im, im, äh, am Straucheln waren. Oder, Atem? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es, glaube ich, so einen kleinen Einbruch. Und da war ja von Streaming und so noch gar nicht die Rede. Also das... Äh,
2: das Erstmal war die Kirschpleite. Anfang der 2000er. Du sagen, weil ja, die habe ich, ich ja gar nicht, die ich nicht mitbekommen. Da und da ich, kam dann der Autorenstreik mhm. äh, drüben in den Staaten. Ja, stimmt, da gab es dann, dann weniger Folgen. Mit äh, einem Dreivierteljahr Versatz hat sich das dann auch hier ausgewirkt. Und das war zum Beispiel zu der Zeit, wo die Deutsche Synchron alle Mitarbeiter aus der festangestellten. Mhm beziehung oder wie sagt man ähm, ja aus, aus dem, dem Angestelltenverhältnis An ja. genau entlassen hat und dann nur noch so mit Freien gearbeitet hatte und so das war ja. echt eine schreckliche ja. Zeit ja ja das war auch die Zeit dann wo ich noch so die Werbeproduktion so am Start hatte wo ich mich damit über Wasser halten konnte mhm. das war ja. eine schwierige Zeit ja ich meine das auch also ich habe da auch schon gut zu tun gehabt so ich
1: habe da auch wirklich wieder Glück gehabt. Also Andreas Böger hat ja die Power Rangers gemacht und der hat dann eine neue Serie angefangen und da hat er mich dann auch sozusagen gecastet und das hat dann auch geklappt. Chuck hieß die Serie, da haben wir so viel gearbeitet, also das könnte ich heute gar nicht mehr. Das ist so ein Mörderpensum gewesen. <lacht> was heißt das? Was,
0: was, was, was meinst du?
1: Also ich meine... Es waren irgendwie über 200 Takes jeden Tag oder so. Und mit einer Mittagspause von 30 Minuten in Kleinmachno war das noch bei Brand, als der noch in Kleinmachno da sein Studio hatte. Und also Im Nachhinein denke ich so, wow, das war schon echt krass. Also
0: das könnte ich heute nicht mehr, aber ich war ja da auch wirklich noch ein bisschen, ein bisschen jünger. Aber es gibt ja, ja. auch Kollegen, die ähm, unsere Generation sind und die auch teilweise, das hatte ich neulich, das war glaube ich nach seinem Urlaub, er meinte, ey, ich spreche fast 400 Takes jetzt äh, jeden Tag diese Echt? Woche, ja. oh, weil so viel, weil sich so, so viel angestaut hatte mhm. und ähm, das musste halt irgendwie passieren. Also auch das, äh, das gibt's schon. Aber weißt du denn, glaube ich, schon, was du gemacht hast? Allerdings, und, äh, ja, ja. Also ich versuche immer, das wirklich
1: also mehr als 200 Takes oder so, also in einer Produktion mehr als 150 mache ich eigentlich nicht. Weil das 150 Takes ist, glaube ich, echt so eine gute Grenze. Sonst danach wird es anstrengend. Für alle.
0: <lacht> 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 Oftmals wird es ja auch schon ein bisschen früher anstrengend ja, für einen ja. selber. Aber ja, wenn Pech der, hat, der ja. Regisseur oder die Regisseurin dich gut kennt, dann habe ich das auch schon oft erlebt, dass die nach 120 oder 130 Takes sagen, du was, wir machen jetzt mal Feierabend. Ist ja, gut, ist gut genau. für heute. Ich glaube, es reicht, wenn du ja. merkst, so wir hatten es eben ne, mit äh, medizinischen Fachbegriffen oder sowas, wenn dir die über die Lippen kommen sollen. Mhm. Das hast du ja auch zu Genüge gehabt bei Emergency Room, glaube ich.
1: Ja, naja, da
0: wurde äh. ich dann ja umbesetzt.
1: <lacht> Ach
0: so, wegen der medizinischen Fachbegriffe. Ja, weil ich es nicht oder? hinbekommen
1: habe. Aber das war auch ganz am Anfang. Also es war ja. auch wirklich nicht so. Also ich habe zwar tolle Leute und ich wurde auch da echt äh, so protegiert, aber ich bin da teilweise auch an meine Grenzen gekommen. Also diese erste, also Emergency Room, das war, glaube ich, sollte eine durchgehende Arztrolle sein. Und da meinte der Regisseur so, ja, Sie müssen doch die medizinischen Begriffe, die müssen Sie schon können. Ich war halt immer so aufgeregt und man hat das auch gehört. Ich habe dann so, so äh, flatterige Atmung gehabt irgendwie und so. Und ähm, die ja ganz toll sind, wo man nicht einfach herstellen kann. Ja, die sind ja. Gold wert. Aber die sind natürlich dann in dem Moment, wenn, ja, wenn du sie nicht brauchst. so ja, wenn nicht brauchst, ein bisschen <lacht> schlecht. Und du sitzt ganz entspannt im, im Sessel und ja. ähm, Nee, ja. also das ist ja auch das, was ja für viele auch diese Hürde ist, du musst einfach diesen technischen Ablauf, den musst du einfach drauf haben. Und um dich dann wirklich nur auf das Spielen zu konzentrieren. Und das ist eben eine Hürde, die du nehmen musst. Und da wird jeder
0: an seine Grenzen kommen am Anfang. Wie lange das, hast du gebraucht dafür, um, um diese Hürde zu nehmen? Kannst du das pauschalisieren?
1: Ja, also ich habe bestimmt, naja, so ein, so ein Jahr habe ich schon gebraucht. Mhm würde ich mal sagen. Bis ich so reingekommen bin und, und ich konnte mir das ja auch noch schön abgucken. Ne? Was machen denn jetzt die Kollegen hmm. mit dem Text? Ach, die nehmen die aus dem Buch raus und klemmen sich das hier oben ans Pult um, oder halten sich das so hin, damit sie besser da irgendwie von ablesen können. Und ich habe das zum Beispiel in der Serie Psych, die ich lange gemacht habe mit, mit Robin, Robin Kahnmeier, Robin ist halt eine Maschine gewesen, also der hat diese Texte. Ich dachte immer so, wie, wie kann der denn diese Texte so, so schnell da drauf sprechen? Und äh, da war ich natürlich erstmal, wir standen auch immer noch zu zweit vom Mikro, war ich immer die Bremse, die sozusagen die Tanks versaut hat, <lacht> weil ich es nicht hinbekommen habe, so schnell. Und ähm, ja, das war am Anfang auch echt nicht so einfach. Also da hat auch der, der Regisseur, naja, also der war halt ein bisschen ungeduldig. <lacht> und äh, das ist, ja... Wer hat die Regie also, geführt? Das war der Dr. No. <lacht> Grüße gehen raus. Nee, ich, ich mag ihn wirklich gar nicht. Ich habe auch ganz viele andere Sachen schon mit ihm gemacht. Aber äh, ich habe dann, <lacht> nämlich, um sozusagen bei diesem, bei diesem Tempo mithalten zu können, bin ich dann zur Aufnahmeleiterin und habe gesagt, sag mal, könnt ihr mir die Bücher nach Hause schicken schon vorher? Ich muss das einfach vorher schon auswendig lernen. Ich komme sonst nicht mit. Und das haben die tatsächlich gemacht. Da kam dann mit einem Boot kam da irgendwie so ein Karton mit den Zeigfolgen. Mit und ich habe das auswendig gelernt und kam ins Atelier. Und dann flutschte das wunderbar. Und Novka meinte dann so, na siehste, jeder. da. <lacht> also so habe ich das versucht hinzubekommen. Aber das war auch eine gute Schule. Also es war einfach toll zu sehen von einem Kollegen, wie macht der das? Und das ist ja das, was heute vielen leider nicht mehr gegeben ist. Also die, ich weiß nicht, jetzt setzen sich schon wieder welche rein und so. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder Gibt's eine schon wieder? teilweise. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, ja, das ist auch ganz wichtig. Echt wichtig. Das bringt schon so viel, wenn du einfach zuguckst und wenn du dafür brennst und so, wenn du das unbedingt machen willst, dann hilft das auf jeden Fall, wenn du einfach siehst, wie, wie macht er das oder wie ist der Ablauf und wie atmet der kurz vor vier, bevor das Bild losgeht und so oder was gibt es für Tricks und so. Das, ne, das musst du einfach alles irgendwie ausprobieren. Und das Schwierige ist ja immer, es ist einfach immer keine Zeit. Ne? Es wird mhm. immer gesagt, wir haben keine Zeit. So, es gibt keine Zeit, um das auszuprobieren. Aber die gab es auch schon vor äh, fast, äh, wie viele Jahre sind es denn jetzt, 15 Jahre oder was? Bei Psych damals auch nicht. Es musste auch alles ratzfatz gehen. Ne? Also Ich glaube, heute ist es noch ein bisschen heftiger. so. Immer noch es halt... mehr, weniger, keine Zeit. Genau. Aber es war damals auch schon so. Aber es war halt, dann, dann bist du aber zu einem anderen Regisseur, da warst du irgendwie bei Axel Malzacher und äh, da konntest du den Take dann zehnmal angucken und so. Also das, und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Also du siehst auch, dass, es gibt auch so Unterschiede ne? zwischen Kino und zwischen Serie. Mhm. Das ist schon,
2: schon nochmal was anderes. Ja, ja. klar. Und gibt es etwas, womit du dich beschäftigst, damit du von der Arbeit so abkommst? Ähm, Yoga ja. oder... <lacht> <lacht> Nein, ich habe einmal Yoga versucht, oh Gott, nee, aber das, nee,
1: das ist irgendwie nicht meins. Nee, ich gehe spazieren wie so ein alter Mann um den <lacht> Block. Manchmal versuche <lacht> ich auch zu du, joggen. Gehst du alleine spazieren? Dann? Nein, ich gehe auch, also am Wochenende gehen wir als Familie, aber okay. in der Woche manchmal dann... Sind die Kinder noch in der Schule und ich bin vielleicht schon da, gehe ich auch allein. Okay, also, aber ein Hund kann, kann auch gut nicht? allein sein. Nein, okay. haben wir noch nicht. Ähm, nee, ich wüsste auch nicht, wie wir das machen sollten. Ich bin auch vernünftig. da immer so ein bisschen. Also, ich mag Hunde. <lacht> aber ich habe halt ein Problem damit, wenn Hunde wirklich ja, so den Raum ein. Also, wenn die im Synchronstudio sind. Ich finde das nicht gut. Ich finde es für die Hunde vor allem nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für so einen Hund so angenehm ist, da stundenlang rumzusitzen und so. Aber. Und auch mit Leuten, die eine Hunderhaarallergie haben, du gehst ja nicht danach mit einem Staubsauger durch. Also, das. Äh, ich weiß nicht. Also, ich finde das. Naja. Ich hätte Muss das hin. einmal hier aber gehabt. Ich,
2: mit Carlo Hackenberger. Ja, der hat doch so einen antiallergischen Hund, ne? Oder? Naja, ich weiß nicht, ob er einen Hund hat. Doch. Jedenfalls. Oder so, so einen weißen Puschelhund. Ein Puschelhund. Muss ein Puschelhund. Ja, <lacht> nee, aber auf jeden Fall. Ein kleiner Puschelhund. Hatten wir hier Aufnahmen, wo. Davor jemand im Atelier war, entweder mit Hund oder irgendwie Hundehaare auf den Sachen haben musste oder irgendwie so. Und dann hatte er eine allergische Reaktion, wo er dann, mhm. dann gleich gemerkt hat, meinte, oh, irgendwie ist es mir jetzt nicht so wohl, gerade hier. Ja. Und ähm, ja, nee, dann ist es natürlich schlimm, wenn derjenige dann nach dir so eine Hundeallergie hat oder Hundehaarallergie hat. Mhm. Yeah. Ja, aber gut, ich will jetzt auch gar nicht, da so ein Riesen. Boah, Wäscht
1: mal jetzt nicht die Leute, die Hunde haben. Ja? Nein, das, nein, das ich. Das, ich nicht das, ja, aber das denken die ja. Immer, nein, wenn man nein. sagt, so, naja, äh, also ich, ich mag Hunde, aber nee, weil du meintest, da haben wir einen Hund. Ja. Ich wüsste im Moment nicht, wie wir das unterbringen sollten. Tut mir leid. Auch nee, wenn meine ist, Tochter eine, eine Hundeflüsterin ist, also die, die liebt ja Hunde, meine Frau auch. Die hat
0: ja auch immer Hunde gehabt. Ähm, aber, aber ich finde das sehr verantwortungsvoll, wenn du halt sagst, irgendwie zum Tierwohl zu sagen. Ja. Das deswegen nein, weil ich. Kann dem nicht gerecht werden. Mhm. Und deshalb dann zu sagen, deshalb nicht, ansonsten liebend gerne. So, ja. was, das finde ich super, wenn man den Schritt geht. Und Ein Glück. Ich, nein, ich komme drauf. Weißt du Ich komme das ich komm drauf, wenn man. Man geht mal so durch den Wald, weißt du, und dann, und dann triffst du so eine, dann kommt, siehst du irgendwo in der Entfernung eine Person und als Hundebesitzer ist das erste natürlich Hund ranrufen, wenn er nicht eh schon bei dir ist. Mhm. Und dann guckst du, wo ist denn der Hund? Ja, von der Person. Und wenn denn so eine Person alleine an so einem grauen Novembertag um 8 Uhr durch den Wald läuft, denkst du dir, das ist irgendwie spooky. Ist irgendwie merkwürdig. <lacht> es ist ja. immer merkwürdig. Ich will da niemandem was unterstellen. Und es gibt bestimmt Tage und Momente, wo man einfach gerne spazieren gehen möchte. Mm. Egal, ob man jetzt alleine ist oder nicht. Ja. Aber es ist als Hundebesitzer immer merkwürdig, wenn du jemanden im Wald triffst zu einer ganz komischen Tageszeit, wo du sagst, ich würde jetzt, wenn ich jetzt keinen Hund hätte, würde ich jetzt niemals im Wald sein <lacht> und hier jetzt bei minus sieben Grad alleine morgens um 8.30 Uhr durch den Wald laufen. Ja, ja. So. verstehe ich. Und äh, guckst dann so,
2: ah, Tobias. <lacht>
0: Ich glaube, das wollte er mir damit sagen. Ja. Jetzt gibt es jetzt gibt's nämlich ganz viel Bashing, wahrscheinlich ganz viele ganz viel, ähm, Shitstorm-Nachrichten. Ich ja. gehe immer alleine War durch den Fall Wald. Was ist dein Problem?
2: In der Woche vor sieben. An verregneten Novembertagen. Ja,
1: aber wir haben manchmal wir haben manchmal einen äh, Gast, also einen Hundegast äh, von der Regisseurin. Ähm, und. Äh, das ist, ist dann auch ganz schön. Dann haben wir dann ein paar Tage oder so und dann
0: sind alle glücklich. Das ist doch ein guter ja. Kompromiss. Finde ich auch. Wir sind, wir sind uns auch eingeholfen. Ja. Hundchen ist nicht alleine. Genau. Töchterchen <lacht> ist glücklich. Wunderbar. Ja. Besser kann es nicht gehen. Tobias, ähm, ja. hast du was gerade, wo unsere Hörerschaft Jetzt gleich, wenn Sie äh, fertig sind mit der Folge, äh, reinhören können, was gerade online ist oder sowas, was aktuell ist. Abgesehen natürlich jetzt von den genannten Sachen, wie zum Beispiel Morbius oder so, mhm. ähm, wo du sagst, ja, das ist eine ganz schöne Produktion gewesen mit einer ganz schönen Figur.
1: Ja, da erwischst ja. du mich jetzt wieder auf den kalten Fuß.
0: Ich weiß. <lacht> Spricht du
2: eigentlich doch bei Scooby-Doo mit?
1: Nee, da spreche ich nicht mehr mit. Nee, <lacht> da bin ich ja sozusagen mit. eingesprungen für äh, Tobi Müller und ähm, der hat das dann aber wieder übernommen. Ja, hm. genau. Nee, da hatte ich ja, ich hatte ja so eine kleine Fehde mit dieser Firma. Das lag aber an diesen Ninjago-Sachen. Ähm, doch, das lassen wir einfach mal drin. Ja. Doch, das lassen wir drin. <lacht> äh, nee, ich war ja übrigens auch mit Robin Kahnmeier. Wir waren ja äh, die Ninjas, ne? Ninjago. Und das war ja ein Riesending bei ganz vielen Kindern. Ja. Und ähm, das war auch super besetzt, also mit Marcel Collet und, und Vanya und. Äh, Wer war da noch? Christian Zeiger. Eberhard Brüter. Eberhard Brüter noch, genau, richtig. Und ähm, ja, das war, irgendwann hast du aber gemerkt, das ist denen aber wurscht, wie diese Synchro ist. Also das ist dann auch irgendwann abgewandert nach Hamburg. Irgendwie, da wurden sowieso alle umbesetzt. Also ich bin da mehr oder weniger rausgeschoben worden <lacht> aus dieser Rolle. <lacht> Jay, ich hätte ihn gerne weitergesprochen. Aber da ging es eben auch so um so trailer Ne, da hat man irgendwie das Jahr vorher hat man die und die Summe bekommen und jetzt sollte man das aber für die Hälfte machen, weil das schon so abgesprochen war. Also so Nummern, wo du weißt, wenn du in der Branche so ein bisschen dich auskennst, ganz in Ordnung ist es nicht. Und ja, da habe ich gesagt, mache ich nicht, wüsste jetzt nicht, warum ich es nur für die Hälfte machen sollte und dann war ich raus. Ja, ja. aber gut, so ist das. Aber das tut du, weh, sowas, das ist ärgerlich. Ja, ich hätte auch einfach sagen können, ist mir wurscht, dann mache ich es ja. Aber es geht mir manchmal ums Prinzip und auch um die Art, wie man es sagt. Ne? Also wenn man dann hätte ja irgendwie freundlich sagen können, so du, wir haben uns da ein bisschen verzockt und wir haben mit denen das schon besprochen, können wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Aber es war immer so gleich so. Also entweder du machst das oder du bist da raus. So. Und das ist ja. mir dann zu doof. Also das macht auch keinen Spaß. Und wir haben da echt uns Mühe gegeben. Und ich glaube auch, dass das auch, also ohne uns jetzt dazu wichtig zu nehmen, aber ich glaube auch, dass dieser Erfolg, dass das bei, bei vielen Kindern so ankam, es ist ja letztendlich wie eine Werbesendung, diese Lego-Figuren, also auch wenn du das als Serie guckst, es ist eine Werbung dafür, das zu kaufen und wenn ja, das aber gut synchronisiert ist und du merkst, die Leute haben da viel Spaß dran. Und dann, dann hat das auch einen gewissen Teil davon des Erfolges, der ist dann auch darauf zurückzuführen, auf die gute Synchronisation. Sicher. Weil wenn du es dann nach Hamburg, also da gibt es auch gute Sprecher, aber dann du machst das ja meistens als Lego-Unternehmen, um irgendwie Geld zu sparen oder so. Und jetzt ist es bei irgendeiner Klitsche in Karlsruhe gelandet und das ist so schade. Das Ist so schade für die Kinder, gell? Ja, dass das jetzt, ja sicher. Und
2: dass es das jetzt da ja. irgendwo gelandet ist. Naja, bei Beyblade hattest du ja auch mitgemacht, ne? Bei den ja. Kreiselspielzeugen. war Genau. Und, da war damals Und was Tobias, mit Igel immer. Genau. Da war Tobias so nett, äh, da <lacht> hatte er mal für meinen Sohn damals so einen Gruß eingesprochen. Und dann habe ich das zu Hause dem Kleinen damals vorgespielt. Und da meinte er, woher kennt er denn meine Namen? <lacht> das ist das süß, oh Gott. <lacht> Ach ja.
1: Ja, das ist doch schön. Hey. Tobias Wenn man der Kinderfreude ja. machen kann. Ja. Aber das hatte ich auch schon wieder vergessen. Also ich wusste, dass ich in der Serie dabei war, damals in der ne? Mm, anstrengend? <lacht> nur, nur schreien, halt. Das ist nicht. untertrieben. Ja. Nee, also, ja, das ist generell die Sache. Na ja, ich mache sowas ja heute eigentlich, also ich bin ja jetzt in keiner Anime-Serie oder Zeichentrickserie mehr drin, aber. Es wird leider auch oft so ein bisschen, also es wird halt oft gesagt, so, ja, da machen wir doppelt so viele Takes. Klar, du bist schneller bei Zeichentrick und Anime als bei einem Realfilm. Aber ich finde, man kann sich trotzdem da Mühe geben und man muss das jetzt nicht so runterreißen. Da ne? Tausende also, von Anime-Fans danken ist das eine, ja, ja, das ist aber auch wirklich so. Also es wird immer mir zu stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und es wird auch oft dann, ähm, ja, es wird einfach so ein Mörderpensum gemacht, was du irgendwann auch nicht mehr schaffst, also wenn du noch Familie hast oder so, also wenn du jetzt nicht den ganzen Tag im Studio sitzen willst, von morgens 9 bis 22 Uhr, dann ist das einfach nicht mehr drin. Aber auf der anderen Seite, es ist auch immer ein guter Einstieg für, für neue Leute. Mhm. Also das war zumindest für mich so. Also Zeichentrick ist immer eine gute Übung, also Yu-Gi-Oh! und so habe ich ja auch gemacht. Ganz mhm. viel irgendwie. Und ich lege die Karte verdeckt und was ich da sonst ich da alles sagen
2: musste. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war lustig. Ich ähm. habe auch nichts verstanden von all dem. Wirklich. Ich habe es aufgenommen. Auch. Und, aber ich wusste halt die ganze Zeit nicht, worum es so richtig geht. Ich auch nicht. Aber, irgendwie, aber Beyblade war ja eine schöne
1: Produktion. Das war ja noch... war ja. Toll. Let
0: cool. it rip! Let it rip!
1: Genau! Let it rip. Genau. Let, it rip. <lacht> ja.
0: Let it go hätte ich fast gesagt. Das ist aber dann Frozen gewesen. Ne?
1: <lacht>
2: das war was anderes. Ja.
0: Aber es ist doch schön, wenn man gerade mit den Kids denen so eine Freude machen kann, beziehungsweise die so erfüllt. Ist ja auch so ein dankbares Publikum ne? für die mhm. ganzen Produktionen. Man kriegt sie ja immer. Ich weiß nicht, bist du bei Instagram? Ja. ja. Offiziell? oder?
1: Also, ich habe einen, hab einen privaten Account und einen. Offiziellen. Ah. Und ja, der offizielle kann gerne besichtigt werden. <lacht> Tobi, Tobi Naht, hast du gesagt. Nee, das ist mein privater. Oh, yeah. <lacht> okay, das muss man dann piepen, oder ja. wie? Nee, das ist ja, das ist ja der. der hast einfach keinen Rinn. Ich mach dann keinen. Ich nehme das nicht an. So läuft <lacht> das. Nee, ich mach dann. Ähm, wie heißt denn der andere? Tobi Naht? Offiziell oder so. Heißt <lacht> der. <lacht> der ist wirklich so.
0: Würde Sinn, es würde Sinn ergeben, ja. ja. Ja, definitiv. Okay, also der kann gerne besichtigt werden. <lacht> äh... Besichtigt, tolles Wort. <lacht> Ach Gott. Und ja, schaut doch mal vorbei. Ja, bitte. Kommt doch mal rum. ja Auf oder einen mehr. Like. <lacht> genau Und ein Abo. <lacht> Ey, ja. weißt du was? So, ja. Ich glaube, wir könnten noch fünf Glühwein trinken mit Adam und bis morgen früh hier sitzen. Wäre, glaube ich, kein Problem. Nein, noch die eine oder andere Zigarre brauchen oder so. Ja. Ähm, mit dem entsprechenden Wachhalter. Trinkst du Kaffee? Ja,
1: ich bin Kaffee-Addict. Du sagt. auch, oh, ja. Gott. Süchtiger. Oh, ich bin süchtig. Ich, ich, höre, ich höre mich selber reden, aber ich sehe dich. <lacht> ja, ich merke auch, wir haben da viele äh, Gemeinsamkeiten, viele, mein Freund. Wir sollten das nochmal ja.
0: ähm, ausklamüsern, aus auseinandernehmen.
1: Achso, ich wollte ähm, noch einen Film sagen, weil du meintest, ja. ich wollte ja was ja, ja, empfehlen. Ja, ja gerne. Also ich hab, der ist jetzt aber auch schon wieder... Zwei Jahre alt, aber es ist ein ganz toller Film, der heißt Der Rausch. Ja. Und der hat sogar den Auslands-Oscar gewonnen mit dem äh, Mats Mikkelsen. Geil. Und das ist ein dänischer Film. Werden die wenigsten also im Original ah, den gucken. Den habe ich gesehen. Genau, hoffentlich.
2: Ich gesehen. <lacht> Ja, und Film.
1: mit diesem Alkohol-Experiment. Äh, und ich habe diesen Film, also ich dachte so, naja, ist halt so ein dänischer. Kleiner, lustiger Film. Und dann habe ich den in Gänze dann danach gesehen und war so geflasht, weil das irgendwie so eine tolle Geschichte ist. Also kann ich nur empfehlen, der Rausch. Passt okay. auch zu meinem Zustand. Armin.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Nein zum Alkohol. Wie war das? Genau. Bewusst genießen. Bewusst genießen. Ja. <lacht> Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Und, Oder? Und sagen, auf Wiederhören. Baba. Auch Servus. <lacht> danke, dass du da warst. Ich danke euch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: gerne.
2: gerne. Hat Spaß gemacht.
1: War richtig geil ja, In diesem Sinne, Adio. <lacht> Tschö mit Ö. Tschüssikowski.
0: Bin gehauen. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.